0: Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo programa, una nueva edición de MM Adictos Hoy en formato original, es decir, Evox Premium ¿Y por qué? Porque hoy vamos a hacer la previa de UFC Vegas 56 Hoy vamos a darle un repasito a los combates que nos vamos a encontrar en este evento No es excesivamente importante, lo fuerte viene la semana que viene, es el primer evento de junio este Pero la semana que viene tenemos ya ese evento en Singapur en un FC 275 si todo va bien pues tendrá ese combate entre Jiri Prochaska y Glover Tshieb el actual campeón de la división light heavyweight pero antes tenemos en el main event de este UFC Vega 56 un enfrentamiento en la división heavyweight un poquito más arriba de la semana que, que el enfrentamiento de la semana que viene tenemos a Alexander Volkov eh, poniendo su posición en juego dentro de la división frente a Jairzinho Rosenstruik, una buena prueba de para para Jairzinho eh, hay otra serie de combate no voy a mentir, no es la car más emocionante del mundo. Es una noche donde van a debutar varios luchadores del Danaway Contender Series, donde no hay especialmente grandes peleas, pero hay algunos nombres que siempre hay que destacar, que siempre son interesantes. Entonces, al no ser una gran car, tampoco vamos a rascar enormemente lo que vamos a ver, porque es que... Yo sé que esto luego lo escucháis y muchos de los combates os van a sonar chinos. Pero bueno, haremos un... Bueno, si sabéis chino, entonces os sonará eh, perfectamente. Pero si no, como yo, por ejemplo, pues se nos va a complicar un poquito la cosa. Pero bueno, vamos a repasar todos los combates, vamos a ver qué es lo que tenemos. Pero antes tengo que hablaros de nuestros patrocinadores, de los caballeros de Oak Por cierto, el otro día tuvimos una entrevista con Gonzalo García y con el propio Oscar Panadero. Gonzalo va a participar en el torneo de Gamma este fin de semana, pero también va a participar la semana que viene en el torneo de de la IMAF, el campeonato los dos de España Amateur. El de la IMAF no es de la IMAF en sí, es la celoda la que lo organiza, pero bueno, están parados por la IMAF y luego puedes ir a representar a España si lo ganas a torneo de la IMAF y, y otras ventajas, ¿no? Pero esa entrevista la tenemos en el canal de YouTube. No la hemos subido. Tengo el audio, de hecho, eh, para subirlo a iBox pero no lo he subido al final he dicho bueno son 20 minutitos más o menos 20 25 minutitos y están en el canal de youtube que como todos sabéis mmeadistos tv así que si todavía no sois suscriptores del canal que eso es 100% gratuito no hay problema ninguno simplemente tenéis que ir al canal de youtube poner mmeadistos tv o Mirar en la comunidad incluso de iVoox, e ahí en esa pestaña de comunidad que tenéis dentro de la aplicación o de la página web, ahí está puesto el enlace. En redes sociales también lo hemos puesto, en Twitter accedéis al canal, le dais el botón de suscribir, le echáis un vistacito a la entrevista, nos cuentan algunas cosas interesantes tanto Oscar como Gonzalo y yo lo agradeceré porque eso nos ayuda a intentar... Llegar al siguiente escalón, que yo me lo he fijado en 750 suscriptores. Ahora mismo estamos en 508, creo. 507, 508, superamos la barrera de los 500. Ahora vamos a por los 750. Ya después, si Dios quiere, iremos a por los 1000. Pero primero, 750 es el objetivo. Así que, si no sois suscriptores, ya lo he dicho. Ayudadnos, ayudadnos a llegar a esa cifra, ¿no? Entonces, los caballeros de Oak, Padel 10, en Arroyo la Encomienda... En ese vídeo, además, vaya a poder ver cómo son las instalaciones, porque dije si no, nos hacían, pedí a ver si nos hacían un pequeño tour y nos lo hizo Gonzalo. Así que os recomiendo que echéis el vistacito también, porque ahí vais a ver todas las instalaciones, que están muy bien. Allí en, como digo, Padel 10, las instalaciones de Padel 10, Los Caballeros de Ox, en Arroyo de la Encomienda, en Valladolid. ¿Qué más? Dragon Z, DragonZ, dragonz.es, la comunidad creada por Nacho Serapio con más de 100 cursos ya de multitud de artes marciales deportes de contacto, entrenamiento físico entrenamiento con armas, todo de la mano de Nacho Serapio y de su equipo de colaboradores por 14 euros al mes sin compromiso de permanencia ninguno, os podéis dar de alta un mes, y al siguiente si no os gusta o ya habéis visto lo que queríais ver, podéis daros de baja, pero tiene otra serie de ventajas también la suscripción, tiene la revista que os la envían a vuestra casa, se ha publicado este mes el número 70 hay un vídeo en Youtube, también en el canal de, de Nacho, que es Dragon Z eh, ese es uno de los canales, el otro es el Guerrero Interior pero en Dragon Z vais a poder ver todas las novedades de la revista, el número de la revista de este mes eso va incluido dentro de la suscripción, además el acceso a todo el archivo digital de revistas de la a Dragon Magazine eh, si necesitáis más información lo mejor es la página web dragonz.es ahí tenéis no solamente la manera de suscribiros a la plataforma sino también todo el listado de cursos porque se pueden adquirir de manera individual por 50 euros y si los tenéis para vosotros para siempre en la suscripción evidentemente no, en el momento que os doy de baja pues dejaréis de tener acceso, pero ahí tenéis todo ese listado de cursos que podéis encontrar dentro de la plataforma de dragonz.es y ya sabéis, más información en la página, en las redes sociales de Nacho Serapio, en esos canales que hemos dicho de YouTube, el Guerrero Interior y Dragonz, y también en su canal de Twitch que es Artes Marciales, todo junto Artes Marciales, Dragonz, el Netflix del aprendizaje, de los deportes de contacto. Dicho esto, nosotros vamos a empezar con UFC Vegas 56. Se disputa este sábado en el Apex, si no, no sería un evento de Vegas, de lo que llamamos UFC Vegas 56. Y son 14 combates. Son 8 combates en la car preliminar y 6 combates más en la main car. Y como digo, no es la mejor car de, del año. Tiene cositas que son interesantes siempre, hay cositas interesantes en los eventos de UFC, especialmente en este evento destacaríamos el main event, el co event y alguna que otra cosita así fuera de ello porque son luchadores que ya conocemos o que ya hemos visto que tienen cierto interés eh, para um, el público latinoamericano como es por ejemplo la participación de Jeff Molina. Y entonces vamos a repasar muy rápido, sacar preliminar. Vamos a comentar algunos detallitos, pero tampoco tanto como a lo mejor en otras ocasiones. No por falta de tiempo, sino porque creo que uf, no es tan interesante como en otras ocasiones, pero bueno, siempre con sus detallitos, ¿no? Entonces vamos a empezar a hablar ya de, de este evento. Aquí hay que destacar dos cosas. A ver, la participación de Damon Jackson iba a ser contra Darrick Miner. Miner se ha lesionado. Ha tenido que salir de ese enfrentamiento y no va a estar en esta pelea. En su lugar ha entrado Dan Argueta, participante de Ultimate Fighter. Eh, no de este último, por supuesto, sino de la anterior. De aquel de Volkanovski contra Brian Ortega. Ahí peleó Dan Argueta, perdió contra Ricky Turcio. Y Ricky Turcio eh, llegó a ganar, me parece, esa edición en ese peso. Dan Argueta se volvió a la LFA, donde ha sido campeón. Ahora hablaremos de ello, ¿vale? El otro combate fue Alonso Menifil eh, contra Nick Negumereanu. Es el otro... Cambio de rival que ha habido aquí medianamente importante, y Alonso Menifilara se va a enfrentar contra Ascar Mozarov en el combate que va a abrir la main car. Lo de Ascar Mozarov es un caso muy particular. Ahí hay una historia que ha publicado Sherdog y que vamos a comentar brevemente cuando hablemos de su combate, pero es peculiar, cuanto menos. El primero de los enfrentamientos ya. Entrando en materia, es el de Erin Blanfield frente a JJ Aldrich. Aquí tenemos a una Erin Blanfield que ya no es tan ranqueada, que creo que hasta la semana pasada o la anterior sí que lo ha estado, pero ahora ya no. Erin Blanfield ha caído de esa posición y se va a enfrentar a JJ Aldrich. En este caso, ninguna de las dos están dentro de, de ese top 15. Erin Blanfield tiene un 8-1 de récord, JJ Aldrich tiene un 11-4, JJ, yo creo que la conocemos ya. De, de sobra, es que no hay mucho tampoco que, que mencionar, vamos a comentar por supuesto no pero es una luchadora ya con mucho recorrido a, a sus espaldas y en el caso de Erin Blanfield, pues es más jovencita 23 añitos aquí ya ha peleado en UFC en varias ocasiones, dos ocasiones en concreto, teniendo buenas actuaciones y está invicta dentro de la compañía, pero tiene una derrota que sufrió en invicta al principio de su carrera contra Tracy Cortez, que ahora sí que ella está rankeada. Tracy, después de su último combate, está en la posición número decimoquinta de los rankings de la división Flyway. Entonces, ¿qué podemos esperar de este enfrentamiento? Um, bueno, aquí tenemos a una Erin Blanfield que viene de... Prácticamente, bueno, sí, se puede decir, dominar casi por completo a Miranda Maverick, otra luchadora joven que prometía bastante y Miranda no pudo con Eric Blanfield, pero ni por aproximación, o sea, le pasó muy, muy por encima. Y en su combate de debut eh, disputó un combate contra Sarah Alpar donde también le pasó por encima. Entonces la amenaza principal de Eric Blanfield en este combate es el suelo, es eh, presionar en el suelo y a partir de ahí trabajar. Con los takedowns, en el striking también tiene que tener JJ Aldrich algo de cuidado, pero aquí la realidad es que, como digo, JJ es una luchadora experta, es muy veterana, tiene una buena defensa de takedown que Erin Blanfield va a poner sin ningún lugar a duda a prueba. Y la cuestión aquí es eso: si va a ser capaz Erin de derribarla, si JJ Aldrich va a mantener esa distancia, va a trabajar ahí y no va a sufrir complicaciones. Veremos, a ver, JJ Aldrich. Con ese 11-4 viene con una racha de tres victorias consecutivas. Ha derrotado a Corny Casey, ha derrotado a Vanessa Demopoulos y también a Gillian Robertson. No son grandes nombres, pero sí que nos suenan, yo creo, todos esos nombres que acabo de mencionar. ¿no? Corny Casey, Demopoulos, Robertson. Su última derrota fue contra Sabina Mazo en enero de hace ya un poquito más de dos años. Fue una decisión dividida. Eh, las otras dos derrotas que ha tenido aquí en, en UFC, del total de esas cuatro, han sido, aquí tiene tres, entiéndase, dentro de UFC, han sido contra Missy Barber, aquí también rankeada en la posición decimocuarta, si no recuerdo mal, y Juliana Lima, ¿vale? Esas han sido sus únicas derrotas aquí dentro de, de UFC. El resto de combate, esos otros siete adicionales, los ha ganado. Así que es una luchadora que le puede dar muchos problemas a Erin Blanfield, pero también es una buena prueba para, para Erin eh, Aquí estaría en juego una posición dentro del ranking difícil. Y creo que como favorita, visto lo que hemos visto, eh, no solamente lo que ha hecho aquí Erin Blanfield en, en UFC, sino también fuera, lo que ha estado haciendo en Invicta. Es una luchadora que promete bastante. Y como digo, Miranda también prometió bastante y pasó por encima de ella. Así que yo pongo como favorita aquí en este caso a Erin Blanfield. Yo creo que es la que tiene, a pesar de la juventud, eh, más habilidades. o Se ha mostrado mucho más contundente a la hora de pelear, que J.J. Aldrich. ¿Por qué? Porque J.J. Aldrich. todas las victorias que ha conseguido aquí dentro de UFC, todas han sido por decisión unánime. En el caso de, de Alpar... De, digo de Alpar, perdón. Es que Alpar fue la primera rival de Erin Blanfield. Eh, en el caso de Erin Blanfield, también han sido por decisión, pero casi, prácticamente arrollando a sus rivales. En el caso de J.J. Aldrich, no tanto. No se le ha visto tanta contundencia a la hora de, de trabajar con con las luchadoras que ha tenido por delante, ¿no? Por eso yo creo que Erin Blanfield aquí debería ser favorita. Ahora vamos a ver si las apuestas me acompañan. Erin Blanfield, bueno, bastante, eh, lo, la verdad, lo que veo aquí. 1'21 para Erin Blanfield, 4'50 para J.J. aldrich eh, Es un combate que no creo yo que vaya a permitir, como digo, a ninguna de las dos entrar dentro del Top 15, porque lo cierra ahora mismo Tracy Cortez, y la siguiente Macy Barber, y la siguiente Casey O'Neill, y no parece que... Eh, Casey O'Neill y Macy Barber vayan a salir y no creo que tampoco Tracy Cortés porque viene de ganar y viene con una racha positiva y no creo que vaya a ser el día ¿no? en el que vamos a ver a Erin Blanfield volver a entrar dentro del ranking pero podría pasar, podría llegar a darse el caso donde entren las dos, eh, seguramente si esto lo gana Erin Blanfield en el siguiente enfrentamiento ya sí que le meterían nuevamente contra una luchadora rankeada, no y tendría esa oportunidad. Pero están ahí las dos peleando por entrar dentro de ese top 15, aunque parece que no debería ser en este fin de semana, no tras este fin de semana esa, esa entrada en la posición. El siguiente enfrentamiento, eh, el griego Andreas Mihailidis de Spartan 13-5, que debutó aquí contra Modesta Bukauska en un combate bastante controvertido porque... Eh, Digamos que Bukauska conectó algunos golpes a la parte trasera de la cabeza de los que Mijailidis no se recuperó. El árbitro tampoco le prestó mucha atención y total, el griego tuvo que retirarse de ese enfrentamiento y no pudo acabar la pelea. Eh, Mijailidis tiene un 13-5 de récord dos combates en UFC o sea tres perdón tres combates en UFC una victoria contra KB Bular un luchador que tampoco eh, es la más la, el mejor de la categoría ni mucho menos ni siquiera de hecho creo que KB Bular me parece que volvió ya a competir en en Canadá eh, tuvo un par de combatitos aquí en, en UFC no duró mucho y de hecho fueron sus primeras dos derrotas profesionales y creo que volvió nuevamente a ya pelear en, en alguna empresa, o bien estadounidense o bien de Canadá, creo que en Canadá me parece que volvió Kevin Butler pero bueno, ahí no estamos hablando de él. La otra derrota fue contra Alex Pereira, fue noqueado, pero todos sabemos que Alex Pereira es un auténtico animal, es quizás eh, junto a Israel Adesanya, yo me atrevería a decir sin ningún tipo de dudas que es el mejor kickboxer, e incluso puede que Pereira esté por delante en kickboxing mmm, que Israel Adesanya, ya se encontraron en el mundo del kickboxing y noqueó Alex Pereira a Israel Adesanya. Fue la última derrota de Adesanya antes ya de saltar al mundo de las MMA. Y está esa historia, ¿no? Alex Pereira es un auténtico animal. Muy poquitos combates profesionales, pero aquí dentro de UFC está dejando eh, muy buenas sensaciones. Ya tuvo un combate antes, creo, en la LFA, Alex, antes de saltar aquí a, a UFC. Más todo, por supuesto, lo que ha conseguido en el mundo del kickboxing, ¿no? Es lo que quiero decir, en Glory y otras compañías. Pero lleva esos dos combatitos aquí en, en UFC. Este contra Mijailidi fue el combate de, de debut, lo noqueó. Y el siguiente ha sido contra Bruno. Fue contra Bruno Silva, ¿no? Que también es un grandísimo luchador y un grandísimo noqueador. Se va a enfrentar contra Sean Strickland a principios de julio. Así que esa fecha hay que marcarla. Pero bueno, nuevamente estamos hablando de Andreas Mijailidi. Eh, su rival, Rinat. Fagdet Dinov, un 22 de récord, que va a hacer aquí su debut en, en UFC. No estamos hablando de un luchador que haya pasado por el Dana White Contender Series, pero tiene un registro de muchas, muchas, muchas victorias consecutivas. Yo diría que está por encima de las 15, rozando las 20. Y viene de vencer a Eric Spicely en un evento conjunto entre esta empresa de Emiratos Árabes Unidos y Eric Spicely sí que es un luchador que hemos visto aquí en, en UFC. Así que no es que sea una vara de medir, ¿vale? Muy fuerte que digamos, porque Eric Spicely, el pobre, pues está en una posición comprometida y que no es tampoco con un récord muy muy positivo. Ahora mismo está en un 12-8, pero viene bien para entender qué es lo que puede hacer eh, Rinat en este combate. Y lo que, ha, lo que puede hacer es... Una mezcla tanto de poder de caos, en el caso de por ejemplo de aquel combate contra Eric Spicely, y también trabajo en el suelo. Mikhail Yiv, qué clase de luchador lo podemos, podemos decir que es, es un luchador más de es striking, pero tiene una base en el suelo. Así que es más o menos, del, no del mismo nivel que el ruso, que según UFC tiene un 18-1, según otros portales tiene un 22 de récord anda ahí la cosa, no sabemos exactamente eh, cómo... Y ahora vais a ver en el caso de Mozarov la, la historia, ¿no? Entonces no sabemos cómo estará la cosa, pero este luchador ruso, el caso es ese, ¿no? Que eh, es un combate de la división Welter. Eh, Rina Fagderinov en principio con esa racha de victorias que llevas conseguidas fuera de UFC y contra rivales que han estado ya incluso dentro de, de la compañía, debería ser a priori un poquito favorito para ganar este enfrentamiento. Ese combate contra Eric Spicely, muy probablemente desde mi punto de vista, eh, ha sido el combate más complicado que ha tenido en su carrera y lo ha solventado bastante bien. Y Mihaili no es un luchador que tampoco vaya a, a sorprenderle. Los accidentes pueden ocurrir, pero yo creo que en este caso Rinat es el favorito para esta pelea. Y en las apuestas está 1.36 frente al 3.25 de Andreas Mijailidis. Apunta que va a ser una noche larga para, para Mijailidis. O bueno, o bien puede ser corta, dependiendo de cómo se desarrolle la acción, ¿no? El siguiente enfrentamiento. En el siguiente combate tenemos a Jeff Molina. Jeff Molina, wow. Aquí tenemos gente del público. Para el público latinoamericano. Tenemos aquí eh, luchador de origen colombiano, pero que, bueno, tiene pasaporte estadounidense. Pero Jeff Molina tiene un 10-2 de récord. Va a pelear aquí en la división Flyway frente a Zalga Zumagulov. Y Jeff Molina no es que sea un extraño, ¿no? Al contrario, lo hemos visto ya en varias ocasiones aquí dentro de, de UFC. Eh, concretamente lo hemos visto dos veces, más un combate que luego tuvo en el White Content Series también, ¿no? Que, que acabó ganando, pero lo hemos visto contra Ori al que derrotó por una decisión unánime, y también lo hemos visto contra Daniel Da Silva, al que noqueó brillantemente en octubre del año pasado, sin mucho esfuerzo, para proseguir con esa marcha. Eh, la característica es que es un luchador muy joven, solamente 24 años, así que tiene todavía mucho el colombiano aquí que, que dar dentro de, de UFC. Estilo principal de combate, mmm, en el caso de lo que le hemos visto a Jeff Molina, sobre todo el striking el striking es la clave, no, eh, ahí es donde ha derrotado a casi todos sus rivales bien sea por decisión unánime, bien sea por eh, por noqueándolos como en el caso de Daniel Da Silva, pero siempre haciendo combates en el striking eh, y siempre llegando a conseguir knockdown eh, frente a Oriquilén y frente a Da Silva no, así que esa es la amenaza principal del colombiano aquí en esta pelea contra un Zuma que es un pelín más chiquitito también que, que Jeff Molina, Jeff Molina tiene unos 75 de, de alcance, Zuma otro luchador que hemos visto aquí muchas veces, tiene unos 60 14-6 para Zumagulov eh, Algo más irregular aquí dentro de, de UFC Un luchador que venía con una victoria Frente a Liva Gautinov Que es un nombre eh, que hay que tener en cuenta eh, También contra Tagir Lambekov Otro luchador pues no es el mismo. o oh, no, sí, sí, qué coño. Sí, es el mismo Ulan que está aquí dentro de, de UFC. Eh, son dos luchadores a los que ha derrotado Zalga Zumagulov y son dos luchadores que. No solamente él, también estaba viendo por aquí ahora mismo que también tiene una victoria frente a Tyson Nan. Son luchadores reconocidos, ¿vale? En, en el circuito, sobre todo en Rusia. Eh, no es el caso de Tyson Nan, pero sí Ulan Bekov y Ivagautinov. Y, y son dos luchadores que. Son victorias que hay que tener muy en cuenta. Pero parece que se ha deshinchado Zumagulov a su llegada aquí a UFC, porque perdió contra Raulian Paiva en el combate de debut luego contra Mira Albacio, otro joven talento al igual que Jeff Molina, ganó a jeron Rivera y luego fue noqueado a finales del año pasado por Manel Keipe. Así que la verdad es que está muy muy comprometida la situación de Zuma Gulov aquí dentro de UFC con ese 1-3, pero, sí, eh, pero es una pena, por, como digo, porque creo que es un luchador que tiene mucho que dar, mucho que demostrar, pero no lo está acabando de conseguir. Sus combates son ajustados, quitando por supuesto ese combate que tuvo contra... Contra Manel Keipe, que no pasó del primer asalto. Pero el, incluso en las derrotas Zuma Gulov. Aquella de Raulian Paiva bien podría haber llegado a ganar el enfrentamiento. En el combate contra Miral quizás no tanto, pero fue un combate también bastante cerradito. Y es eso. Estás. No es tirar una moneda al aire y que te salga en el lado malo de las decisiones. Porque no creo que tampoco sea eso. Aunque creo que contra Paiva sí que podrían haberse la dado. Pero tiene esa base buena que puede llegar a sorprender a Jeff Molina. ¿Qué base tiene Zuma Ulov, no eh, Puede combatir en striking, pero quizás en este combate no sería lo más interesante teniendo en cuenta el nivel de Jeff Molina. Y es a donde nos vamos con el siguiente punto. Eh, no es un excelente wrestler, pero sí que es un luchador que, llegado el punto, eh, puede actuar en, en ese campo. Puede buscar el derribo para salirse un poquito de la tangente e intentar sorprender a sus rivales. A Jerón Rivera, por ejemplo, lo sometió con una guillotina, eso sí, en standing, y no tiene tampoco un récord muy amplio en cuanto a victorias por, por sumisión precisamente y creo que puede que incluso porque a ver, al principio de su carrera no hay noción no de cómo finalizaron cómo finalizó alguno de esos combates o, o cuál fue el método de victoria mejor dicho pero la primera sumisión que encontramos eso sí en su carrera es esta contra Jerón Rivera no así que wrestling sí pero no tanto quizás como el striking pero parece una una estrategia que puede llegar a desarrollar Zumagulov, al que, insisto, hay que respetar mucho, aunque esté con ese récord negativo de 1-3, porque es un luchador excelente. Son nombres que he dado, Tagiru Lambekov, Magautinov. Son dos nombres que hay que respetar muchísimo, junto también, como hemos comentado, al de, al de Tyson Nan. De hecho, Lambekov debería estar rankeado aquí dentro de UFC, efectivamente, en la posición número décimo quinta. En el caso de... De Jeff Molina no está rankeado por el momento. Veremos si después de este combate si consigue ganar sí. Zumagulov tampoco está rankeado, ¿no? Pero Ulan Bekov sí, cierra el ranking ahí, en la posición decimoquinta. Como favorito, los combates se inician de pie. La diferencia de alcance, el... lo fuerte que se ha visto Jeff Molina en standing, lo capacitado, la potencia de caos frente a Zumagulov, que sí que ha perdido en una ocasión por caos por pero fue hace tiempo ya no aquí en UFC sino... bueno, sí contra Manuel Keipe también seré gilipollas eh, se me había olvidado el dato sí, contra Manuel Keipe también pero antes al principio de su carrera también perdió eh, entonces con toda esa historia yo creo que lo más factible es que Jeff Molina deba salir como ganador de este combate pero no, no volvemos a insistir esto es MMA no entonces mi favorito para esta pelea sería el colombiano Jeff en las apuestas estoy viendo que está en 1.56 y que visto los combates anteriores yo habría esperado algo más de diferencia, pero ponen a Zumagulov en 2.55, que es una, creo que es una diferencia razonable, respetable, y que, bueno, a ver, yo creo que refleja esa posibilidad, ¿no?, de, ¿y si derriban a Jeff Molina?, ¿y si le someten?, ¿no? Solamente tiene dos derrotas, como hemos dicho Jeff, una de ellas por su misión, fuera al principio de su carrera. Así que ha llovido demasiado ya como para mmm, pensar que que podría volver a repetirse. ¿Se puede volver a repetir? Sí, él mismo incluso tiene estas victorias por sumisión, ¿no? Pero aquí lo que hemos visto en UFC de Jeff es eso, es el striking, es mostrarse fuerte arriba y es lo que con lo que debería salir también aprovechando esa diferencia de alcance, no muy grande, pero sí con unos buenos cuantos centímetros en su favor, un total de 7 centímetros que podría aprovechar para intentar noquear al cazajo o al menos ponerlo a raya, mantenerlo durante todo el combate y al final sumar una nueva decisión que le acerque mucho más a ese top 15 de la categoría de peso, eh, tercer no, cuarto, cuarto enfrentamiento ya de, de esta car preliminar es el que tenemos entre Tony Gravely y Johnny Muñoz Jr. Eh, Johnny Muñoz Jr. tiene un 11-1 de récord en estos momentos. Es un luchador que eh, ha peleado ya anteriormente en UFC en dos ocasiones. Debutó contra Nate Maynes, la única derrota profesional que tiene. Perdió con eh, ganó luego a Jamie Simmons. Y en su récord, dentro de esas 11 victorias, tiene un buen porcentaje de finalizaciones. Prácticamente casi todos sus combates ha conseguido vencerlos por finalización. Bien mezclando suelo, donde tiene más victorias por sumisión que por KO. Y sus misiones están pues, diversas como Armbar, tiene Hill Hook, tiene Mataleones, ¿no? Y es una mezcla un poquito de, de todo en eh, este chico. Eh, ahora iremos con lo, lo, esos dos combates que has disputado, ¿no? Eh, Enfrente tiene a Tony Gravely, que claro, es el problema, ¿no? Tony Gravely ya sí que es un luchador con veteranía. Este combate en 135, debe ser, ¿no? Sí, 135, división, mantanway. Tony Gravely es un luchador con potencia, con capacidad también de, si se tuercen las cosas, buscar el derribo, pero no de manera... Eh, últimamente no... De, de, tan agresivo quizá a lo mejor en, en esa estrategia de suelo, aunque en el último enfrentamiento sí, pero el problema ahora veremos, ¿no? Si tú derribas a Simon Oliveira, que fue el último enfrentamiento de, de Tony Gravely lo derribas 11 veces quiere decir que se te ha levantado pues, un buen número de ellas, como mínimo unas 7 o 8 veces, ¿no? Entonces, un fue un trabajo más de, de green, ¿no? De estar grindeando, de estar poniendo su rival contra las aulas, de derribarlo, hacerlo, sentarlo, volver a que se levantara, volver a, a estar en eso. Promedia, realmente, un total de 6, take down con 76, cerca de 7, ¿no? Y voy a decir, joder, acabo de decir que no hay eh, A ver, sí, pero que el tipo tiene unas capacidades también de noquear a sus rivales en standing es lo que eh, es a lo que quería ir y que creo que quizás en este enfrentamiento puede ser lo que más le interese a a Gravely, porque en el suelo a ver, él es contundente, es un luchador muy físico es un luchador que eh, puede buscarle las cosquillas a prácticamente casi cualquiera que esté fuera de los rankings eso sí, de, de la división Bantamweight, porque dentro hay grandes guerrillas como Mera, Billy, no sin ir más lejos pero mmm, con esa pegada yo creo que podría a lo mejor intentar ese extra. Eh, Johnny Muñoz tiene una ventaja de alcance eh, de apenas unos 4-5 centímetros, 5 centímetros para ser exacto, unos 80 para Johnny Muñoz. Pero no creo que realmente eso suponga una amenaza aquí para, para Tony Gravely. Eh, a ver... Aquí esto yo sobre todo creo que va a ser un tema de quién imponga el poderío físico, de quién pueda utilizar... Eh, quien entre con más fuerza al choque en el clinch... O a intentar los takedown O trabajar contra la pared y Gravely... Pues lo que estamos viendo, ¿no? Sí, funciona muy bien el wrestling... Pero... ¿Podrá con Johnny Muñoz en el suelo? Uf, eso es lo que... Son las dudas que yo tengo, ¿no? Yo aquí creo que, claro, por favorito... Teniendo en cuenta que Tony Gravely... A ver, tampoco viene en un momento de forma muy bueno... Pero viene con tres victorias en cinco combates... Que son los que ha disputado aquí en, en UFC... Solamente ha perdido contra Brett Jones y contra Nate Maynes. Y luego tiene victorias contra Gerardo de Freitanzo, Tony Birchak y Simon Oliveira, ¿no? Eh, la de Birchak noqueándolo. Por eso yo creo que ese debería ser el recurso principal, pero puede que sea una pelea bastante más igualada. Johnny Muñoz, 1-1 dentro de, de UFC. Puede que sea una pelea más igualada de lo que parece a priori. Y sí que pondría a Tony Grayley como favorito, pero bueno, vamos a ver qué dice la apuesta. A ver, aquí está. Tony Gravely, 1.77 Johnny Muñoz, 2.10 bueno, la dan justita, la dan bastante justita es que a mí me resulta una incógnita dentro de lo que cabe Johnny Muñoz porque mmm, tanto Tony como él han perdido contra Nick Maynes es verdad que Johnny Muñoz resistió un poquito más pero está ahí, en esa línea donde puede ser una incógnita este enfrentamiento el siguiente, en 155 libras nos quedan cuatro combates de la card preliminar. Y ahora tenemos a dos europeos. Tenemos a Benoit Saint-Denis, francés. El dios de la guerra, God of War, con un 8-1 de récord. Y que en su combate de debut contra Eliseu Sales, que acabó perdiendo por, por decisión. Pero hasta ese punto estaba invicto. De hecho, eh, sometió a, a Gudari, no sé si lo conocéis. Un luchador vasco, Arcais Ramos. Sometió a Gudari en eh, Brave hace cuestión de unos pocos meses, tampoco fue demasiado, fue el año pasado si no recuerdo mal, y lo sometió y ahí en Brave fue donde se estableció bastante fuerte este chico, ¿no? Donde sumó ese 8-0 sin tampoco grandes peleas, por así decirlo, ¿no? Contra rivales muy expertos, pero claro, en su curva de aprendizaje, en su línea, ¿no? Y ahora el francés va a debutar aquí y lo va a hacer contra Niklas Stolfe, un luchador alemán con un 12 5 de récord y que él sí que ha peleado aquí ya en, en UFC más veces, solamente una más, eso sí, eh, fue contra Jared Gooden, contra Ramazan MF y perdió los dos enfrentamientos. Jared Gooden lo noqueó en apenas un minutito del primer round, así que los dos vienen con eh, derrota, pero en el caso de, de Niklas incluso más. ¿Qué pasó en el combate aquel de Benoit saint -Denis? A ver, en el combate de San sandeniz ese que perdió contra Liceus Alexis Dos Santos, Dos Santos le dio pal pelo, literalmente. O sea, el pobre le dio hasta en el carnet de identidad. ¿Por qué? Porque Saint Denis realmente es un luchador que usa mucho el suelo. Y que a pesar de tener un alcance relativamente interesante, un 85, Stolz está en 1.91, así que él le sigue eh, favoreciendo ahí el alcance a... Al, al alemán, pero eh, quizás es un rival mucho más asequible, bueno, por nombre seguro, no por nivel de habilidad. Y claro, teniendo en cuenta que Sandenis es un luchador que, como digo, muchas de, los, de esas ocho victorias que tiene, quitando una o dos me parece que, que son, las ha conseguido por sumisión y con Eliseu dos Santos intentó derribarlo y buscar abajo el trabajo en el suelo no le fue efectivo o sea, esquí, como ha dicho le dio arriba hasta en el cane de identidad al pobre hombre eh, esa debería ser la estrategia frente a Stolze Stolze contra MF y contra Jared Guden fue derribado pero bueno, eso en el takedown de Gooden es circunstancial porque al final acabó siendo noqueado no pero en el, DM, en el combate contra MF sí que lo derribaron en múltiples ocasiones estuvieron a punto también de, de someterle y lo principal de Nickel Stolce es sobre todo el Striking. Yo creo que es ahí donde hay que tenerlo en cuenta. Esto no significa que sea incompetente en el suelo. Pero sí que es verdad que es lo principal de Stolce. Es donde ha intentado llevar esos combates en Standing. Y parece a priori que debería ser eso. Un combate no 100% de estilos, Pero que sí que es a lo mejor aquí en este caso... Puede tener esas posibilidades de victorias superiores a Stolze si consigue derribarle. ¿no? De las que Stolze quizás si mantiene la pelea en standing. Y es difícil de pronosticar para mí este enfrentamiento. Stolze no está en un buen momento de forma. De Denino es un luchador que realmente se adapte a lo mejor a lo que él puede esperar al 100%. Y por eso yo diría que el francés tiene posibilidades de victoria aquí. Lo pondría como favorito frente a Stolze. Bien sea por sumisión, bien sea por una decisión, pero no creo que lo vaya a noquear. No creo que Sandeni vaya a sorprendernos con un caos y tampoco creo que Nicolas, Nicolas Stolze nos vaya a sorprender con una sumisión. ¿no? Entonces, como favorito, el francés, Benoit, y está en 1.65 y Nicolás Stolze está en 2.35. De momento estamos coincidiendo con todo eh, lo que viene en las apuestas. Es un porcentaje pues interesante. En ¿no? 1.65-235 es mayor que, por ejemplo, el anterior combate que hemos visto entre Tony Gravely y Johnny Muñoz Jr. Pero creo que anda ahí la cosa Y bueno, vamos a ver, ¿no? El striking con algo de mezcla de, de grappling, de Stolze. Porque al final esto es MMA y nadie es totalmente inepto en uno de los dos campos, ¿no? En standing o en el grappling. Y San denis creo que sí, creo que es mucho más fuerte que Stolze en el suelo, ¿no? Así que esa, ese patrón ahí sí que destaca, ¿no? Y veremos si, si es capaz San denis de, de someterlo. El siguiente enfrentamiento es en 145, ya nos queda poquito para llegar al último enfrentamiento de, la, de esta car preliminar. En este caso que tenemos tenemos a Damon Jackson contra Daniel Argueta, contra Dan Argueta, último campeón mantanway de la división, o sea último campeón de la división mantanway de la LFA, Dan Argueta, no, participante en el Ultimate Fighter 29, perdió ese combate de debut en, dentro de la casa contra Ricky Turcio, que como he dicho luego Ricky Turcio fue el ganador de la, del torneo al final, no, y luego volvió a la LFA venía un luchador que había disputado un combate en la LFA eh, entonces volvió a la LFA tuvo un primer enfrentamiento que ganó por sumisión, luego Dan Argueta tuvo otra pelea más que esa, eh, ahí empecé yo ya a hacer lo que era la agenda de la semana y tal, y hablé de ese de ese combate entre él y Myron Santos, un combate que ganó por eh, Tike Joe en el tercer round, con una muy buena actuación en el wrestling, parte muy importante del juego de Dan Argueta y luego consiguió el título. Ya en el combate contra Mayro Santo Santos dije que tenía la posibilidad de o bien saltar directamente a UFC porque el tipo seguía invicto o bien eh, disputar el título que en ese momento estaba vacante. Y no me equivoqué porque al final disputó el título. Logró una victoria por decisión dividida frente a Diego Silva hace cuestión de un mes para proclamarse campeón de la LFA y automáticamente le ha llegado esta oportunidad contra Damon Jackson. ¿Por qué? Lo que hemos dicho al principio, ¿no? Ha sido en short notice. El rival original no era eh, Daniel Argueta, no era Dan Argueta, era Darrick Miner, ¿no? Para Damon Jackson. Así que, bueno, por las circunstancias, pues hay que entender que no es la mejor de las oportunidades para Dan Argueta, pero que en el caso de Dan Argueta, que tiene un 8-0 de récord, el, la base principal es el wrestling. Es un tío que le hemos visto en esos últimos combates y bueno, no solo en los últimos combates, sino también en combates anteriores eh, wrestling y Max wrestling y buscar victorias por, por su misión todas sus peleas, a excepción de dos, las ha finalizado gran parte de ellas, como decimos, por su misión. y en el combate contra Ricky Turcio fue una auténtica un, locura, fue quizás el mejor combate de esa primera ronda de enfrentamiento porque los dos estuvieron peleando a un ritmo altísimo, lo cual es una buena señal, eso quiere decir que Dan Argueta puede pelear a lo largo de los tres asaltos manteniendo un ritmo bastante alto. Dentro de la casa son dos asaltos a no ser que haya un empate y no recuerdo creo que sí, me parece que llegaron a un empate ambos y ahí sí que Ricky Turcio tuvo un poquito extra no pero Argueta puede eh, pelear a lo largo de los tres asaltos con un buen ritmo Damon Jackson lo conocemos todos 24-1 un luchador que fue noqueado por Ilia Topuria y que es la única derrota, de hecho, que tiene aquí dentro de UFC Damon Jackson. Esa victoria por caos de, de Ilia, ¿no? de nuestro Ilia. Eh, fuera de eso, tres victorias, una derrota aquí dentro de, de UFC. Un luchador que también participó en la LFA, pero no, no llegó a ser campeón, como el caso de, de Argueta. Aunque sí quiero recordar que llegó a ganar un cinturón, pero que no fue el cinturón han disputado creo que fue algo, algo hubo me parece que fue un Interim o igual puede que fuera el otro no, no lo recuerdo pero sé que algo hubo me parece con Damon Jackson dentro de, de la LFA y aquí en OFC, como digo no le va nada mal eh, someter a Mirza Vektic y luego sacar una victoria por decisión a Charles Rosa y otra victoria adicional por su misión frente a Camuela Kirk no es fácil. O sea, ha tenido eh, tres buenas actuaciones en esas tres victorias. También eh, tuvo un combate en la LF, en, en PFL y fue noqueado por Mobli Jabulayev. Jabulayev es un luchador que de, creo que sigue, me parece, en esta temporada en el en PFL. No sé si lo han cortado y han metido algún nombre nuevo, pero creo que todavía sigue Jabulayev. De todas formas, es un buen luchador. Aunque. Ahora tengo mi duda, ahora tengo que comprobarlo. Es Mobli Jabulayev. Eh, ¿Lo hemos visto en Eagle FC? No, en PFL. Este año no ha peleado todavía. O sea, en, en este año no sé si es que ha estado lesionado. De hecho ganó. Sí es verdad. Jabula llega no en, en la temporada el año pasado. De hecho está invicto 19-0-1. con tanto nombre, tanto luchador, uno ya no se acuerda de todo. Pero sí, Jabula, Jabula ya sigue invicto y ganó el año pasado el torneo de la división featherweight. No fue featherweight, efectivamente, sí. Entonces, Damon Jackson, aquí parte como favorito, por lo que digo, ¿no? Es un luchador que funciona bien en el suelo, que es quizás a lo mejor ese arma principal del que estamos hablando de Dan Argueta, ¿no? El derribar a sus rivales, el, el tratar de trabajar ahí, ralentizando la pelea. Luchador dominante en el suelo, sí, pero aquí contra Damon Jackson parece que esa estrategia en principio no debería ser muy, muy efectiva porque Jackson eh, tiene un amplio historial de sumisiones en, en su haber. Sí que es verdad que también, por ejemplo, nombres como Mirza Bektich lo han derribado en múltiples ocasiones, pero en otras ocasiones también, Charrosa. Pero la cuestión no es derribarle, la cuestión es si eres capaz de aguantarle ahí. Y yo no sé si Dan Argueta va a ser capaz de hacerlo. Eh, aquí los datos físicos influyen un poquito porque eh, Jackson es un luchador de 1,80m en el caso de Dan Argueta es un poquito más chiquitito está en 1,70m son unos buenos 10 centímetros que puede hacer quizás eh, efectivo Damon Jackson a la hora de, de intentar escapar, de, de, de si lo derriban de mantener la estabilidad también, aunque al ser más alto es quizá a lo mejor más fácil el de derribarle pero tampoco muy muy alto no en alcance ahí por suerte eh, está más igualada la cosa no eh, Argueta tiene un metro setenta eh, y Damon Jackson se va a un metro ochenta pero no es un noqueador, no es un luchador que vaya a buscar el caos con mucho ahínco, es un más un luchador de suelo así que las posibilidades principales de uno y otro pasan por el suelo pero creo que en Standing Damon Jackson podría tener un extra que debería ser capaz de sacarlo de aquí a, de cara a este combate. Entonces, yo, como favorito, por las circunstancias y tal, creo que no es el combate adecuado para Dan Argueta, pero está en el sitio adecuado para cogerlo y por lo menos meter la cabeza en UFC, ¿no? Eh, de, sobre todo después de haber sido campeón de la LFA. En no es su categoría de peso, nuevamente, insisto, él pelea en 135 libras, este combate se va a celebrar en 145, entonces, un cúmulo de circunstancias que al final a mí me hacen pensar que Damon Jackson debería ser ganador de esta pelea. En cuanto a las apuestas en sí, 1'17 para Damon Jackson, 5'10 para Daniel Argueta. Una diferencia, desde la verdad, que es bastante amplia, pero que creo que sí que es reflejo ¿no? de todo lo que hay. Y luego, a lo mejor, Dan Argueta es capaz de pegar el pelotazo. Que aquí las, las apuestas lo están poniendo como eso. Que gana es un auténtico pelotazo. Yo no apuesto. Yo no recomiendo aquí a la gente meterle dinero a Dan Argueta. A no ser que le sobre. Pero es un tío dominante en el suelo lo que pasa que es que no sé si va a ser lo suficiente dominante, lo suficientemente dominante como para retener, aunque sea en dos asaltos a Damon Jackson en el suelo y trabajar con él esa es la duda, ¿no? pero si tenéis un euro por ahí, bueno, lo mismo tenéis suerte y, y os lleváis 5 euritos, ¿no? por euro postado o 4,60, 4,80, está más o menos por ahí entre 4,50 y 5 siguiente ¿qué más tenemos por aquí? a ver, eh, otro más Hemos pasado por el sexto, nos queda el séptimo, que fue es el de Joe Solecki contra Alex Da Silva en 155 libras. Tenemos esta pelea aquí ahora mismo. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Bueno, tenemos a Joe Solecki, lo primero. Un luchador que hay que tener en cuenta. Que aquí en UFC solamente ha tenido cuatro combatitos. Eh, está con 11 victorias y 3 derrotas. Pero en los cuatro combates ha enfrentado a gente que creo que es dura. Eh, Matt Weyman. Austin Hubbard, luchador que a mí me gusta porque creo que es rocoso, creo que es duro, creo que cuesta derrotarle, pero eh, al nivel de Joe Solecki en aquel momento estaba bien. Claro, no es el más fuerte tampoco de la categoría de peso, no ni mucho menos, Austin Hubbard. Y luego consiguió vencer a, Jared, a Jim Miller antes de perder contra Jarek Gordon por una decisión dividida. Un combate también que bien podría haber acabado ganando Solecki. Se habría puesto con cuatro victorias consecutivas, ¿no? con lo que ellos supone. Creo que es un luchador bastante interesante. 28 añitos, un poquito mezcla de todo, pero la pelea contra Alex Da Silva, un luchador brasileño con un 21-3, que tiene una pelea menos de las que tiene Jusolek aquí dentro de UFC, que perdió contra Alexander Yakolev, al que ganó nuestro Joel Álvarez, que luego ganó a Cazula Vargas y que ha perdido contra Brad Riddle también. Entonces, eh, Brad Riddle ahora está rankeado, debería estar dentro de... Sí, decimocuarta posición. Ahora mismo Brad Riddle dentro de los rankings. Y esos son, esos son los combates que ha disputado aquí Alex da Silva dentro de, de UFC, ¿no? Con un 21-3. Dos de esas derrotas han llegado aquí en UFC. Echándole un vistacito al récord fuera de la compañía, tampoco hay así grandes cosas que comentar. O por lo menos a mí no me vienen a la cabeza, viendo los nombres, grandes cosas que comentar. Pero eso, ¿no? Yakolev eh, sometió a Alex Silva. Brad Riddle eh, también acabó perdiendo con él por una decisión dividida. Da Silva es un poquito más largo en alcance, 1.85. 85, Solecki está en un metro 78. En estatura están prácticamente igual, Solecki es apenas 2 centímetros más alto que él. Y aquí, ¿cómo han ido esos últimos enfrentamientos de los que estábamos hablando? No? Eso es lo que nos interesa a nosotros ver aquí cómo han ido los últimos enfrentamientos. A ver, en el caso de Alex Da Silva, eh, Brad Riddle, eh, y bueno, realmente en casi todos los combates ha intentado el mismo tipo de estrategia les da silva que es derribar, trabajar en el suelo donde se sienta a priori un poquito más fuerte que en standing, ¿no? Sin revivir la confrontación arriba, pero aquel combate contra Cazula Vargas le sirvió el trabajo en el suelo para ganar. En el combate contra Brad Riddle no le sirvió, no le fue suficiente, pero fue una decisión eh, por un doble 29, un triple 29, 28, perdón, en favor de, de Brad Riddle, que cuando consiguió encontrar la estrategia adecuada para mantener la pelea de pie, ahí ya prácticamente no mira atrás, porque en striking es mucho mejor desde luego Brad Riddle que Alex da Silva. Y eso por la parte del brasileño. Por la parte de Joe Solecki, la derrota contra Jared Gordon incluyó varios derribos por su parte. Es un luchador que le gusta mucho también el trabajo en el suelo, que se demuestra. Eh, o sea, que se muestra bastante dominante también a la hora de pelear en el suelo. Pero el combate contra Jared Gordon, la verdad es que fue bastante cerrado. Fue bastante cerrado. Y los jueces. Al final todo se decidió en el segundo asalto, ¿no? En quién había ganado el segundo asalto. Y ahí, pues, los jueces, pues, pueden darte. En, en un asalto ajustado han podido ver algo que se diferencie en tu favor o no, o que se vaya a tu rival No fue lo que pasó un poquito con, con Joe Solecki pero es un luchador bastante interesante en el suelo, así que es un combate con dos luchadores bastante parecidos dentro de lo que cabe donde quizá la diferencia mmm, al final sea quién es mejor striker de los dos, ¿no? O porque claro, a priori ahí es donde está la diferencia, ¿no? En el suelo los dos son bastante fuertes, los dos trabajan muy bien el tema de, de sumisiones. Alex Da Silva en su récord tiene bastantes victorias también por KO, no muchas tampoco, eh, cosa que, por ejemplo, no tiene Joe Solecki. Así que, a ver, como favorito yo sí que pondría Joe Solecki, pero me va a resultar interesante ver si Alex Da Silva es capaz de mantener la pelea en standing y, e intentar aprovechar por salir algo diferente, ¿no? De por hacer algo diferente de lo que podría hacer en condiciones normales o podría hacer su rival eh, como favorito, por ejemplo eh, o sea, como esto os estoy comentando, yo Solecki yo creo que debería ser favorito, ¿no? 1,59 en apuestas para Solecki 2,50 para Alex Da Silva, no hay nadie que dé como favorito a, a Da Silva, ninguna casa de apuestas y, y creo que en eso está, ¿no? aparte también de esas dos derrotas, ¿no? el haber sido sometido contra eh, por Jakolev tampoco le ayuda teniendo en cuenta el tipo de luchador al que se va a enfrentar, ¿no? Así que la diferencia, insisto, creo que va a estar en standing. Creo que va a ser en el striking. Eh, o sea, a priori esa debería ser la diferencia. Porque luego cuando nos vamos... cuando nos, Si nos llegamos a ir al suelo, ahí ya la cosa cambia. no, Porque el nivel yo creo que es bastante similar. Pero siempre puede salir alguien por encima del otro. no Puede destacar por encima del otro. Siguiente pelea. La última de la de la car preliminar, Es la que va a enfrentar a Félix Herrig. Contra una muy vieja conocida ya... De, del público, Carolina Kowalkiewicz, la polaca, que algunos de nosotros yo creo que la dábamos ya por, no por retirada, pero sí porque había acabado su carrera ya aquí en, en UFC. Porque es una de las luchadoras que, bueno, al principio, cuando no había realmente, eh, se estaba empezando a apostar en condiciones por las MMA femeninas aquí en, en UFC, pues tampoco... Fue de esas primeras, ¿no? De las que entró, ¿no? Cuando todos los focos estaban puestos en, en ronda Rousey. Pero le dieron esa oportunidad y empezó muy bien. Empezó francamente bien Carolina. Tuvo tres victorias consecutivas. En una de ellas derrotó a Rona Mayuna. Eh... Pero luego empezó la debacle. <risa> Ahí es donde iba. Este es el punto duro, ¿no? Aquí todo es de color de rosa, un 10-0. Derrotas a Rona Mayuna, que no la luchadora tampoco, que es hoy. Pero de repente te ponen por delante... A Joana y pierde, pierde esa opción por el título, haciendo un buen combate. ¿eh? Contra Joana hay que reconocer que tuvo relativamente buen combate para la pisonadora que era Joana en aquel momento. Pudo hacer alguna cosilla, pero se demostró que entre las dos polacas la mejor era Joana y sigue probablemente siendo la mejor eh, Joana. Que por cierto, pelea la semana que viene contra Wayleigh Sand nuevamente, el combate de revancha en Singapur. Claudia Gadela fue su siguiente rival, volvió a ser sometida. Entonces, a partir de ese momento, tras las dos primeras derrotas, Carolina necesitaba recomponerse un poquito. Derrotó a Jodie Skivel y también a Félix Herrick, que ahora pues tiene este combate de revancha contra Félix, ¿no? Pero digo que a en esa ahí fue donde se inició esa debacle con Joanne contra Claudia, Rivales excelente. Pero luego empezó a caer, mucho más. Y lo peor es que, claro, tiene la sensación de joder, mmm, es una buena luchadora, pero al final... Parece que ya no es lo que era. Cayó por KO frente a Jessica Andrade. Pero bueno, Jessica ha sido campeona de la categoría. Michelle Watterson fue su siguiente derrota. Una decisión unánime. Un combate algo mucho más disputado, desde luego, que el de Jessica Andrade. Alexa Grasso le apretó tanto las clavijas que yo creo que fue ahí cuando nos preguntamos: ¿está Carolina Kobalkevi lo suficientemente apta para seguir compitiendo al máximo nivel? Y claro, la respuesta es no, porque después viene esa derrota contra Jan Xiaonan, que también hay que reconocer que ahora mismo está en una quinta posición de los rankings muy buena, incluso creo que me parece que ha llegado hasta la cuarta, si no recuerdo mal. Pero Jan hizo lo que quiso con, con Carolina en prácticamente en el suelo. no le, le dio un buen repasito también, que yo creo que eso fue lo que especialmente marcó ya el antes y el después. Ahí fue donde yo creo que todos pensábamos su cuarta derrota consecutiva. Es probable que Carolina Kovalkovich haya llegado hasta aquí. Y no, nos trasladamos a agosto del año pasado, donde eh, se enfrentó a Jessica Penn y fue sometida en el primer asalto. Entonces, va a por su sexto combate, eh, o sea, lleva cinco derrotas consecutivas, va a entrar al sexto enfrentamiento ahora para intentar romper esa racha de cinco, ¿vale? Para que no se ponga en seis. Y lo va a hacer contra Félix Herrick. En un combate que en su momento fue de decisión dividida. Todo esto. Carolina Kovalkiewicz tiene ahora un 12-7 de récord y 36 años. Y ya ha llovido mucho. Y está claro que Carolina ya no tiene el nivel que tenía al principio de su carrera en UFC. Ni siquiera para competir, no con luchadoras. Ni mucho menos del montón. Porque son nombres que todos conocemos. Aunque de esta lista que hemos dado, la única que ha sido campeona por el momento. Veremos el exagrazo en algún momento lo llega a ser. Ha sido Jessica Andrade. Pero... Claro, el tiempo pasa. Y el nivel de de Carolina, la sensación de que ha ido bajando. El, la rival que tiene por delante es felix Herrick. En aquel combate que tuvieron, que fue una decisión dividida. Pero que si algo hay que destacar de ese enfrentamiento, fue la enorme guerra que tuvieron ambas. Y que yo creo que aunque fuera una decisión dividida, yo creo que hay que inclinarse especialmente por la victoria de Carolina Kovalkiewicz que estuvo muy certera en el striking en los dos primeros rounds no tanto en el tercero, pero también incluso se le podría haber dado la victoria, entonces yo creo que aquel combate lo ha ganado claramente por encima de esa decisión de vida, yo creo que debería haberse haber sido una decisión unánime, pero bueno no cambia el resultado de una victoria y Félix Herrick, hemos hablado mucho de Carolina pero cómo llega Félix Herrick, también otro luchador ya veterana, misma edad, más o menos 37-37 años, 14-9 ahora mismo viene con tres derrotas consecutivas y ha peleado menos incluso que, que Carolina, porque eh, esas tres derrotas que lleva seguidas, la primera fue contra Carolina Kovalkiewicz. Y Felix Henry es otra de las veteranas, es otra de las pioneras, sí, se podría decir así, pioneras de, de UFC. Bueno, ya no solamente de UFC, sino pionera a nivel eh, global dentro de las MMA estadounidenses, sin ningún tipo de duda, porque lleva ahí desde casi el principio de los tiempos de, de las MMA en Estados Unidos de las MMA femeninas, ¿no? Del crecimiento. Se han enfrentado contra lo mejor de lo mejor que había en la categoría traiway. Eso incluye a gente como Carla Sparza, Bar Honchak, no es que la ponga de las mejores, pero entenderme lo que quiero decir, que también es un nombre eh, reconocido. También a gente como Heather Clark, Ticia Torres, son nombres que yo creo que a todos nos suenan, ¿no? eso Todo eso antes de entrar en, en UFC, ¿no? Luego ya, por supuesto, pues aquí entró en, en UFC, donde ha tenido su buena racha. Es una de las luchadoras que, por ejemplo, Carolina Kovalkiewicz perdió contra Alexa Grasso. Félix Herry derrotó a Alexa Grasso. Encima creo que me parece que fue el combate de debut de, de Alexa en UFC o el segundo combate o algo así, pero acabó derrotando a Alexa y se puso con una racha buena de cuatro victorias antes de enfrentarse a, a Carolina Kovalkiewicz Kovalki y, y perder, ¿no? Pero esa derrota fue en 2018 y ha tenido otros dos combates de 2018. Uno contra Michelle Watterson en ese 2018 y luego uno contra Virna Yandirova en el 2020, que también perdió por su misión. Así que no se ha vuelto a subir a la jaula en dos años aproximadamente ya, mientras que Carolina sí que se ha mantenido algo activa, con mal resultado, pero se ha mantenido activa. Y ya en aquel primer enfrentamiento... Hizo lo suficiente Carolina Kowalkiewicz para derrotarla y creo que a pesar del enorme bajón que Carolina, que la polaca ha pegado en estos últimos años, creo que sigue teniendo las armas disponibles para derrotar a, a Félix. Así que por tanto debería ser favorita para ganar este enfrentamiento. O... Hablo de Carolina, ¿no? Que creo que es favorita para ganar esta pelea. Entonces, por mi parte, creo que, como digo, debería estar por delante en las apuestas un poquito, pero vamos a ver cómo está la cosa. Y está en un 83% para Félix Henry, están dando un 83 a Félix Herry. supongo que aquí influye mucho, el a pesar de que las dos están en un momento bajo, como estamos hablando, durante todo este segmento dedicado a, a este enfrentamiento, claro, Félix lleva menos combates perdidos que Carolina, ¿no? Pero aún así yo creo que deberían valorar ese tema de, eh, bueno, Carolina ya la ha ganado una vez, pero bueno, es eh, eh, como lo ven ellos, un 83 a 2, y con esto cerramos la carta preliminar. Ahora nos vamos a poner ya con la main car, con los últimos seis combatitos. Llevamos en torno a 50 minutos, cerca de una hora ya, pero eran ocho enfrentamientos. Vamos a ver si podemos andar un poquito más rápido con lo que nos queda de car. El primero de los combates de la main car es Alonso Menifil contra Ascar Mozarov. Vale, aquí hay una historia. Y es que lo ha revelado Sherdog, lo ha publicado un artículo esta semana... En, la que se, en el que se hablaba de que Askar Mozarov, luchador que viene de participar en algunas compañías aquí a, a nivel... También en alguna compañía de nivel eh, estadounidense, o sea, en Estados Unidos, pero muchos de esos combates también que ha disputado los ha disputado aquí dentro de Europa. Es un trotamundo. Ha peleado en diferentes compañías, en prácticamente todos los continentes. En Asia ha estado también peleando. Y, bueno, llega aquí, teóricamente, llega... Eh, sin haber disputado un solo combate ni siquiera por Danaui, con Contender Series ni nada no debería haber debutado en UFC eh, hace un tiempo el año pasado, pero problemas con el visado primeramente y luego el tema de lesiones hicieron que Mozarov no pudiese pelear aquí la historia es que eh, Mozarov, bueno no presuntamente no, le doy veracidad a lo que ha dicho Siardos porque ellos investigan estas cosas no, quizás Tapoloy es un poquito más mm, fácil de engañar y conocemos algunos casos eh, no sé si vosotros también, pero conocemos algunos casos que se han dado de luchadores que han enviado esas peleas a Tapology y han intentado engañar al sistema y a veces pues no. a, el sistema ha picado porque no ha hecho los, los checks, las comprobaciones suficientes para eh, incluir determinadas peleas pero en este caso Sherdog sí lo ha hecho. Y Sherdog ha dicho que Askar Mozarov, eh, en un artículo que, repito, está muy bien leerlo lo podéis encontrar en mi perfil de de Twitter, el personal, arroba n-h-mma, lo he puesto ese artículo. Si lo necesitáis, me lo podéis pedir a cualquiera de las dos cuentas, la del programa o la mía, y no tengo ningún problema en buscar el enlace y enviároslo. Pero es muy interesante porque dice que Askar Mozarov realmente ahora se llama legalmente Askar Mozarov, pero hubo un punto donde Askar Mozarov no se llamaba Askar Mozarov, tenía otro nombre. ¿Por qué? Porque según Sherdog, Mozarov ha estado intentando alterar su récord que ahora mismo, ahora mismo, ¿vale? Hoy figura como 19-12 cuando hasta hace pocos días estaba en 21-11 y él decía que había ganado, y gente de su equipo, que había ganado 25 combates, por lo que habría sido un 25-7. Y la excusa aquí, bueno, la razón por la que Sherdog dice que ha habido estos cambios de de récord, es porque Mozarov se ha cambiado legalmente de nombre con el objetivo de borrar peleas. Claro, tú te cambias de nombre y tú luego llegas a Sherdo y dices, no, no, yo ese no soy. Aquí aquí otro nombre con otro luchador con ese nombre ha estado intentando decir que soy yo, no sé qué. Fijaos hasta dónde puede, hasta dónde puede llegar la gente darle tal vuelta a todo esto, hasta el punto de cambiarse el nombre para decir, yo no soy ese luchador que ha perdido esos combates al inicio de mi carrera. Es otra persona totalmente diferente. Pero parece que Cerdo, como os estoy contando, hizo esas comprobaciones y fue mirando vídeos y fue preguntando aquí y allá y averiguó eso. Que es la misma persona, Mozarov. que si... Eh, no recuerdo mal ahora en el artículo, no solamente que se cambiara el nombre legalmente, sino que en alguna ocasión también buscó otro cambio de nombre, pero creo que ese no fue legal. Ahora sí, ahora presuntamente se llama Askar Mozarov y aparecerá este sábado en UFC si nada lo impide. Si la compañía no dice, oye aquí hay algo raro, vamos a dar marcha atrás, ¿no? Pues si nada lo impide, Mozarov va a pelear ahí en ese evento de UFC Vega 56. Y esa es la historia con Mozarov. Eh, esos cambios de nombre, ese intento de anular... Cambiar en el récord de Sherdog y en el de Tapolo y diversas peleas en su favor para que se las dieran como ganador y ya digo que el récord oficial según UFC, veremos este sábado que es lo que pone, cifra el récord en 21-11. Sherdog también dice que es 21-11 pero Tapology incluso lo ha cambiado y ha puesto 19-12. Así que veremos al final cómo queda la cosa. Pero bueno, y si no le dan otro toque de atención. El caso es que Mozarov se va a enfrentar contra Manifield. Ese es el combate que tenemos este próximo fin de semana y que va a servir como debut de, de Mozarov. Un luchador que, bueno, a ver, se supone que tiene 27 años y ya es que todo lo que se pueda decir aquí lo tenemos que decir tal cual. Se supone, porque es que uno ya no sabe a qué atenerse con, con Mozarov. El caso es que, como no sabemos muy bien el récord que tiene, lo que sí podemos hablar es un poquito de, del tipo de luchador que es, ¿no? Y es un luchador que tiene un amplio registro de victorias por caos. <risa> Las derrotas, muchas de ellas han llegado por sumisión. Pero claro, teniendo delante a Alonso Menifield, eh, Menifield no debería buscar el suelo realmente. Eh, en su combate, ¿no? Sino que debería ir por la parte más de striking. Así que Mozarov tiene también esa base de, de grappling que a lo mejor podría intentar explotar un poquito con Alonso Manifield, pero como hemos visto en muchas ocasiones lo han sometido. Eh, no es una amenaza por parte de Manifield, insisto, pero eh, sí que está eso ahí, ¿no? Está esa idea ahí. Eh, 19-12, 21-11, no, no se sabe muy bien todavía, ¿no? Pero Alonso Menifield sí que tiene un 11-3 de récord. Alonso, todas las peleas están registradas perfectamente y las tres derrotas que ha tenido las ha tenido aquí dentro de, de UFC. Eh, esas tres derrotas han llegado contra Devin Clark, contra Wissam Pro, contra William Knight en su combate más reciente. Un combate que... A ver, recuerdo que la decisión fue unánime para William Knight, pero fue discutida porque dio la sensación de que que el combate podría haber cambiado de, de lado la, la decisión si los jueces lo hubiesen visto de otra forma en función de quién ha dado el golpe o qué va, se valora más, ese tipo de decisiones que tenemos últimamente muy sobre la mesa, ¿no? Sobre todo re, eh, con ese eh, que le envía ir a contra Holly Hall, que es muy reciente, ¿no? Que yo creo que ganó, al, yo tenía la, en mente que había ganado Holly Hall, pero eh, sin ser un robo, eh, como estaba diciendo la gente, ¿no? ¿Es que esto es un robo, esto es un robo? No, no, yo creo que ahí es detalles mínimos. Y John McCarthy, por ejemplo, Big John, eh, a veces dice chorrada, ¿no? pero hay otras veces que dice, que da una opinión pues un poquito más explicada, más certera, y él insistió en eso, ¿no? Lo mismo que, que por ejemplo yo os he comentado sobre esa decisión, ¿no? Que eh, no hay suficiente por un sitio, no hay suficiente por otro, entonces cualquiera de los dos se podía llevar ese tercer asalto que es el que marca la cosa, ¿no? En el de Alonso Manifield contra William Knight, recuerdo que al final a William Knight le dieron esa decisión, entiendo que por golpes más significativos pero bueno, aquí ya vamos a empezar un poquito a analizar ya más los datos en sí de en tema de alcance y tal, Mozarov es un tío grande, es un tío de 191 uno, pero es un poquito más, menos, tiene menos alcance que que Minifil, está en torno, según las estadísticas oficiales de UFC, creo que esto es 187 uno uno 88 me parece aproximadamente que tiene Mozarov, que por cierto tiene un tatuaje en el pecho, que no es el mismo diseño que el de Conor McGregor, pero bueno, yo creo que está bastante bien claro de dónde viene la inspiración, ¿no? Hay muchos luchadores que tienen los tatuajes en el pecho al estilo de, por pues, ejemplo, Iliatupuria Tupuria con los más ¿no? Alonso Menifil, eh, 1,83 de estatura. Es un, tiene esa desventaja, ¿no? Pero en alcance, como digo, sí que tiene un poquito más. 1,93 por 1,88 aproximadamente. 89, más o menos, de, de parte de Mozarov. Claro, la cuestión es aquí qué puede hacer Mozarov. Es la incógnita, ¿no? Como os estoy explicando, tiene muchas victorias por... Por finalización, eh, tiene de todo. Tiene victorias por KO. Tiene victorias por sumisión. Tiene eso sí, más victorias por KO eh, que, que por sumisión. Y la pelea realmente pues, debería eh, ceñirse a eso, ¿no? A, al striking de los dos. También porque Manyfield tiene una buena defensa de takedown. Y poquitos luchadores han sido capaces de, de derribarle. Y realmente tampoco los que lo han conseguido no han sacado demasiado de esa estrategia, ¿no? Así que sólido en la defensa de wrestling que le puede venir bastante bien en el enfrentamiento contra Mozarov. y luego con una potencia de KO bastante interesante es un tipo que tuvo que acudir a varios contenders series antes de poder entrar en UFC y es curioso porque en ambos casos en esas dos participaciones que tuvo en el Danaway Contender Series, acabó finalizando a su rival, pero bueno, en la primera no le dieron esa oportunidad, en la segunda sí, y en el combate de debut noqueó a Vinicius Moreira, un experto grappler, eh, fácilmente, en el primer asalto, también noqueó a Paul Craig, eh, eso de hecho le sirvió para ganar un performance of the night, esos fueron los dos primeros combates que tuvo en, en UFC, donde ahora mismo está con un 4-3 de récord, eh, las derrotas ya las hemos, habl ya hemos hablado ¿no? de Ben Clark, eh, Ovisan Pro, Ovisan Pro lo noqueó eh, era un combate que buscó Manifield y que al final pues no le salió para nada bien fue noqueado en el segundo asalto contra Devin Clark eh, no fue tampoco su mejor versión, porque es un tipo Manifield que sí, que tiene esas capacidades en el striking, pero a veces parece que las pierde, o sea, no que las pierda sino que alguien a lo mejor con más alcance le puede dar muchos problemas, el caso de Ovisan Pro por ejemplo, ¿no? que es un tío muy grande también eh, después de esas dos derrotas sumó una victoria frente a Fabio Cherán un bonflu en no más de un minuto demostrando que bueno, también puede eh, ceñirse a una estrategia de suelo, pero realmente no es el fuerte. No es lo más fuerte, vaya, yo no lo destacaría, ¿no? Eh, William Knight, por ejemplo, no recuerdo si, déjame que lo compruebe, si Alonso Menifield consiguió buscar, intentó buscar en varias ocasiones derribar a William Knight, pero William Knight fue el que esa parte la controló, ¿no? Poniendo a la jaula y trabajando con golpes significativos también, que fue esa última derrota que ha tenido Alonso Menifield y también fue capaz de derrotar a Ed Herman sin demasiados problemas. Así que eso es como está ahora mismo Alonso Menifil en UFC, con ese 4-3. Eh, yo creo que aquí es favorito, eh, la incógnita de Mozarov está ahí. La verdad es que Sherdog ha hecho mucho ruido esta última semana con ese artículo. No sé yo hasta qué punto si eso le afectará algo a la concentración. o Porque claro, cuando todo el mundo te está señalando como un luchador eh, tramposo en el sentido de has intentado alterar tu récord en diversas plataformas y no te ha salido bien, y encima Sherdo, en la semana en la que debutas en UFC publica ese artículo, pues es que tampoco me parece... O sea, no sé de dónde, quién ha decidido. La verdad es que los lazos que tiene Mossaró para acabar aquí dentro de UFC con ese récord porque en el mejor de los casos, bueno, tiene un 25, habría tenido un 25-7 y tal, pero eh, la mayoría tenía el registro del 21-11. Entonces tampoco es que tenga un récord excesivamente fuerte, potente, o que haya derrotado a luchadores que digas oye, aquí podemos tener a a un luchador interesante. No, la verdad es que no, eso no se ha, no se ha dado. Entonces, eh, ¿cómo ha llegado este hombre aquí? Pues la verdad es que tiene que tener un buen contacto porque yo no lo entiendo cómo Mozarov ha llegado a, dentro, a, a entrar dentro de, de UFC. Entonces, para mí, favorito para este enfrentamiento es realmente Alonso Menifil, es el que tiene los galones. Pero viene esa derrota contra William Knight que yo creo que a lo mejor si hubiese hecho un poquito de esfuerzo extra habría ganado sin, sin muchos problemas. Pero Mozarov no me da la sensación de ser ese hombre que vaya a poder de tener a Alonso Manifield en este combate quizá a lo mejor en decisión se puede volver a repetir la historia con William Knight puede ser pero entonces ya sería culpa de Alonso Manifield no, El no haber aprendido a llevar eso. De todas formas, estamos hablando de luchadores diferentes, es verdad que Mozart es alto, pero eh, William Knight, es el yo lo, lo conozco como Thick Boy. ¿Y por qué Thick Boy? Porque tiene unos brazos y unas piernas que dice tú, a ver, este combate es en 205 libras, pero este hombre pesa más de 205, porque es que es chiquitillo, sí, es William Knight, no es muy alto tampoco, pero es un toro, o sea, tiene unos músculos y unas piernas que dice tú, joder, es lombar. O Joel Romero, ¿no? Son luchadores que están súper apretados, unos brazos y unas piernas que dicen, joder, Roberto Carlos, ¿no? En su mejores momento en el Madrid. Entonces, favorito Alonso Menifield. y en las apuestas está en 1'56 y Ascar Mozarov en 2'55. Es ¿eh? más de lo que yo le habría dado a Mozarov, ¿eh? Yo le habría puesto por encima incluso, quiero decir, de, de 2'55 porque... No sé, con todo cómo, con, cómo se están desarrollando las cosas esta última semana, no sé yo si, si va a estar en plenas condiciones a nivel mental también de, para pelear en, en este combate. Veremos, este es el primero de los enfrentamientos de la main card, división Light Heavyweight. ahora nos movemos a casa, bueno, el extremo realmente de las divisiones masculinas. Ver, Habría sido el extremo completo no sé si hubiéramos tenido un combate de la división Heavyweight, porque ahora vamos a hablar de la división Flyweight. Ahora atacamos a la división Flyweight, la de 125 libras. Estaba mirando por aquí porque no recuerdo, no, Manifield no estaba rankeado en 205. A ver, el siguiente combate, el de la división Flyweight, es el de Ode Osborne que se va a enfrentar a Zarruk Adashev. El caso de Zarrug Adashev también la verdad es que es un caso bastante peculiar, ¿no? porque eh, tiene un récord de 4-3. Eh, aquí en UFC ha disputado tres combates y llegó desde de, de Bellator. En Bellator sumó tres victorias consecutivas. Eh, luego, por lo que fuera, pues no, no acabaron de renovarle el contrato, decidieron eh, no, no seguir contando con él y entonces aterrizó en UFC. Pero ya de primera le soltaron a Tyson Nan. Y después de Tyson Nan le soltaron a Sumu Daergi, que ahora mismo está rankeado. Claro, son dos combates muy muy complicados, la verdad. Ambos, ¿no? Acabó perdiendo esos dos enfrentamientos. Después le pusieron a Ryan Benoit en julio del año pasado. Desde entonces no se ha vuelto a subir a la jaula. Iba a tener un combate a principios de este año, pero al final no, eso no, no, llevo, no llegó a llevarse a buen puerto. No se, no, no se vieron las caras dentro de la jaula. Y... El último combate de tarde del verano del año pasado, como os estoy comentando, contra Ryan Benoit, donde ganó, ¿no? Donde se puso con ese 4-3. Pero Adashev la verdad es que llama la atención, ¿no? Porque dice, ¿cómo ha llegado este hombre aquí? Es lo mismo que Mozarov. Pero bueno, él al menos, en el caso de Adashev tenía el paso por Velator, ¿no? Un 3-1 en Velator, que la verdad es que es una cifra interesante, ¿no? Eh. Por otro lado, Ode de es un rival mucho más complicado que Ryan Menoir y esa es la cuestión, ¿no? Vuelve otra vez a vuelve otra vez a, a coger un combate complicado. Y. Bueno, a ver. Vamos a rascar un poquito. A Dashef venía del kickboxing, eso sí también hay que decirlo. Pero creo que no ha sido. No fue tampoco, me parece, un supercampeón digamos, del carajo, ¿no?, el estilo eh, Alex Pereira o alguno de, de estos que, que hemos hablado ya en el día de hoy, sino que, bueno, hizo sus, cos, sus cositas, pero tampoco un supercampeón, creo, ¿eh?, tengo entendido, la verdad es que no he, he buceado mucho, ¿no?, he, no he rascado mucho en el background de, de Zarruga de Ashev como para uh, a, a ver hasta qué punto puedo comentar, ¿no?, pero en el caso de Osborne, él tiene más o menos los mismos combates, tiene solamente uno más que, eh, que Zarruga de Ashev, pero también han sido rivales muy complicados, Brian Kelleger en su combate de debut fue sometido en muy poquito tiempo. Eh, Jerón Rivera lo noqueó en solamente 26 segundos, una victoria muy buena. Luego fue noqueado contra Manel Keipe, donde Manel Keipe tuvo también ahí, más allá de la finalización, fue una finalización espectacular, fue un rodillazo volador y estuvo francamente bien Manel Keipe. En ese momento es cuando Keipe, digamos que empezó a hacer las cosas bien, ¿no? A no... Eh, relajarse en el primer asalto, sino a presionar ya un poquito más desde el inicio de la campana ¿no? y eso le dio buenos resultados contra Ode Osborne. Y luego también eh, ganó en su último enfrentamiento, en noviembre del año pasado, a CJ Vergara por una decisión unánime. Primeramente vamos a ir con los aspectos físicos y después iremos rascando a ver cómo le fueron en aquellos enfrentamientos. En el caso de Ode Osborne estamos hablando de que tiene una ventaja total y absoluta en el alcance Un 80, más de 1.83, 1.85 en su favor, 1.70 de estatura Zarruga Dashef 1.65 de alcance, ¿vale? son cerca de 20 centímetros de alcance en estatura no hay tanta diferencia 1.65, solamente 5 centímetros pero el alcance va a jugar en... vaya Súper en contra de, de Adachev. Eh, lo bueno es que Adachev, como digo, pues tiene esa base de, de striker que le puede venir bien, sobre todo en este combate, con esa diferencia de alcance que va a tener que enfrentar frente a, a de Osborne, ¿no? La estrategia para Osborne yo creo que debería ser la evidente, ¿no? El trabajar en la distancia y no complicarse mucho la vida. Pero bueno, vamos a ver. Empezamos por Adachev, ¿vale? Empezamos a echarle un vistacito a, a Adachev. El combate contra Tyson Nam... 32 segundos y que yo ahí no podemos comentar nada vale sí que podemos decir que eh, desde el punto de vista del alcance Tyson Noll no tenía mucho más alcance que él tenía apenas digamos unos 7-8 centímetros más que está bien que está bastante bien pero desde luego no son los 20 centímetros ¿no? que tiene eh, aquí el señor Osborne en el segundo enfrentamiento su muda, con su muda el también sufrió bastante en, en la distancia en el striking. No pudo más que ceder esa decisión. Unánime en favor de su de Aherji, Un combate que la verdad es que no. Tampoco es que se pueda sacar mucho. En ese caso su Ergy Tuvo unos 2 centímetros. 3 centímetros menos de diferencia de alcance. Que, que de Osborne. Pero eso sirve. Para demostrar. ¿no? Lo, lo que podría llegar a hacer Osborne el, el sábado. Eh, y luego el combate contra Ryan Benoit. Lo ganó a pesar de que tuvo problemas porque lo sentaron en alguna ocasión en el primer asalto. Pero a partir de ahí el tipo incluso cuando lo sentaron se mostró superior en el striking. Así que vimos a, a un Adachev bien en, en el kickboxing con una diferencia de alcance de Raya Benoit similar a la de Tyson Nas, vale Es importante lo de la diferencia. ¿no? Hemos visto con, con su de a pesar de que Tyson Nas lo noqueó, el que realmente le ha costado mucho más que no fuera noqueado quiero decir ha sido su muda Ergie con esa diferencia más o menos similar a la que tiene O de Osborne entonces nos trasladamos al otro luchador nos trasladamos ahora al jamaicano a osborne que aquí en UFC está con ese 2-2 de récord que hemos dicho. Él debutó sometiendo a Armando Villarreal en un Danaguay Contender Series, Él debutó dentro de lo que es la estructura de, de la empresa de Endeavor, pero luego ya cuando saltó a, a la compañía, pues lo que hemos dicho, sometido por Brian Kellejer en muy poquito tiempo, de ahí no se pudo llegar a sacar prácticamente nada. Luego no quedó a, a Jerón Rivera, mostrando que tenía esa potencia de golpeo, pero tampoco que se pueda sacar nada de ahí. Perdió contra Manuel Keipe en el primer minuto, estaba siendo, o sea, en, el primer minuto, en el primer asalto, estaba siendo bastante competitivo ahí, pero al final Keipe cuando despertó ya pasada la mitad del asalto, ahí ya encontró ese, ese rodillazo volador para acabar de noquearlo. Contra CJ Vergara, contra CJ Vergara la verdad es que tuvo un combate eh, muy muy disputado, bastante abierto, pero como pasa en algunas ocasiones cuando eh, tiene... Dos asaltos buenos y un asalto malo, al final te acaba llevando el combate, da igual que ese asalto malo sea el tercero, ¿no? A malo en el sentido de no llega a ser un 18, pero está ahí, ahí. Y eso fue realmente lo que hizo de Osborne Fue un combate en el que fue de más a menos. Empezó bastante bien, pero luego ya CJ Vergara en el segundo le fue igualando la cosa y en el tercero, eh, digamos que Osborn no acabó bastante entero. Se vino abajo, se cansó un poquito, intentó cambiar de estrategia, intentó ver si podía derribar a, a Sigi y Vergara y Vergara no se lo permitió y le estuvo castigando y complicándole mucho las cosas en standing. Pero claro, a pesar de incluso haber conectado más golpes significativos Vergara eh, en el total de los tres asaltos, lo que hemos dicho, el sistema de, de puntuación de de asalto por asalto al final benefició a Ode Osborne. Podría haber ganado también si lleva el Vergara, las cosas como son, pero fue un segundo asalto muy ajustado y al final los tres jueces se lo dieron a, a Osborne y como os digo, creo que si hubiese sido un combate completo eh, me refiero full fight, que se juzgara eh, todos los... Es que de verdad, ahora veo open scoring por todos los malditos lados y de hecho yo iba, iba a preguntar, iba a traer, como os dije, el domingo pasado aquí a a alguien, pero no voy a robar el nombre de momento por si luego no, no consigo volver a traerlo, tontería. Pero estuve a punto de traerlo y era uno de los temas que tenía sobre la mesa, ¿no? Y digo, coño, ya que tenemos aquí una persona que a lo mejor piensa diferente a mí, ¿no? Y digo, vamos a traerlo. Pero ahora todo el mundo habla de Open Scoring, todo el mundo está hablando con el Open Scoring. Claro, es lo que he dicho antes, ¿no? Cuando viene Hell One y empieza a hacer campaña, ahora todo el mundo, Porque es que esto es al final, casi todo el mundo coge todas las puñeteras ideas de Hell One y es que esto... Eh, Prácticamente todos los podcasters de España, casi todos, cogen las ideas de y No de ahora, lo llevan haciendo años también, pero bueno, esa es otra historia. Y. Y claro, él hace campaña y ahora parece que el Open Scoring es la puta hostia. No. Eh, vamos a hacer combate completo no vamos a, a juzgar a la, a, al viejo estilo de Pride o como se juzga en Rising o como se juzga en One Championship en Raw FC se juzgaba también de la misma manera si no recuerdo mal por temas de puntos no sé si lo habrán cambiado porque la verdad es que esta temporada ahora ya han empezado a hacer eventos y la verdad es que no lo estoy siguiendo porque ahora los ponen por una plataforma de allí de Corea del Sur y cuesta más porque me parece que no tienen replay o el replay es de pago, la verdad es que no lo he comprobado. El caso es que en este combate contra entre Vergara y Osborne muy probablemente Vergara habría acabado ganando ese combate si se hubiese hecho de la manera en la que os estoy diciendo, ¿no? En full fight, ¿por qué? Porque tuvo un muy buen tercer asalto, pero bueno, historias aparte de... De lo que os estoy comentando. Esa fue la última pelea de Osborne. Esa fue la última victoria de Onsborne. Que aquí en UFC no es que lo haya mostrado. Más allá de ese combate que he dicho en el Danaway Contender Series. Pero también tiene un suelo más o menos... Eh, decente, ¿no? Eh, no superior quizás que el de Adashev, porque la cuestión es que es más tiene ese background de kickboxing, pero eh, sí que algo también de preparación en el suelo sí que tiene no Demasiado, no, quizás a Osborne ahí en esa categoría, en ese campo sí que le ganaría sin demasiados problemas, entonces es mucho más completo de Osborne eso yo creo que ya ha quedado demostrado Adashev nunca puede eh, dejar de contar con él, pero son 20 centímetros de alcance y Adachev va a tener que dar esos pasitos hacia adelante, va a tener que comerse mmm, bastantes golpes, eh, va a tener que encontrar el timing también para eh, avanzar e intentar entrar en la distancia, y eso va a ser una tarea muy complicada. Y además, cuando entre en esa distancia, si no es lo suficientemente rápido, luchado rápido, pero si no es lo suficientemente rápido para pegar, salir, probablemente lo que pase también es que Osborne se le, le, le agarre y no le permita escapar. Y entonces, claro. Esa estatura, no, no muy grande, pero eso, ese alcance, esos brazos, esas piernas, eso también puede hacer daño a corta distancia, ¿no? Eh, veo un combate complicado para Dashev que yo no sé, la, la verdad es que, sin ánimo de ofender, pero es que no sé ni realmente ni cómo llegó, aunque su justificación está ahí, ¿no? En ese 3-1 que consiguió con tres victorias en Verator. pero me sorprendió cuando llegó y me sorprende que siga estando aquí en la compañía, A Adashev. Entonces, como favorito de Osborne, pero las apuestas están dando a Osborne como favorito, sí, pero ponen un 2.55 para Dashev. Osborne está en 1.56. Eh, a Dashev está en 2.55. Es interesante también eso, que no haya, no hay mucha diferencia entre ambos. A pesar de que yo creo que. No es que le vaya a pasar por encima a Osborne como un avión. Pero que sí que lo veo como gran favorito. Entonces la cuota yo la, ver, la hubiera visto pues un poquito más, mucho más amplia, ¿no? Que esto, que este 1.56, 2.55, pero bueno. Eh, al final son las casas de apuestas las que ponen esas cosas. 125 libros también, pero en este caso femenina. En este caso vamos a tener a Poliana Botelo peleando contra Karin Silva. Una Karin Silva que aquí uno de los debuts que os he dicho al principio del run, ¿no? digo Tenemos varios combates, que, que tenemos luchadores que están debutando aquí. En el caso de, por ejemplo, Mozart no viene por el Contender Siri. En el caso de, de Silva sí que viene por el el Contender Series... ...y esto es en 125 libras... ...pero de nuevo creo que está un poquillo... ...a ver, no descompensado... ...pero que si miramos lo que ha hecho... ...una y otra aquí dentro de, de UFC... ...pues claro, en el caso de Karina lo ...está debutando, en el caso de Poliana Botelo... ...está 3-3 dentro de UFC... ...pero al menos ha peleado 6 veces... ...entonces claro, eso... ...lo tiene ya a su espalda... ...sí que es verdad que Poliana viene con dos derrotas consecutivas... ...contra Luana Carolina, pero... Luana Carolina ahora mismo está rankeada en 115, ¿no? ¿Verdad? No, en 125. Está cerrando el... No, no está cerrando el ranking. ¿Dónde está Luana Carolina? Ah, no, no. La estoy confundiendo. Estoy confundiendo a Luana Carolina con Luana Piñeiro. No es la misma luchadora. Pero disculpadme. Eh... El caso es que... Que Luana Carolina fue, es verdad, lo tengo que importante. Fue la luchadora que peleó en Londres, que Molly McCann no quedó con ese spinning elbow que le, que le pegó. Eh, vale, vale, ya, ahora ya me estoy resituando, disculpadme. Entonces, eso, tiene ese 3-3 de récord ahora mismo, Poliana, y Karin Silva está debutando. Eh, los debut no son fáciles. Y eso sí, Karin Silva tiene un 8-4. 8-4, me ha parecido ver, ¿no? No, 8-4 tiene Poliana. Karin Silva tiene 14-4 de récord, ¿vale? Eh, pero lo mismo, lo que os estoy diciendo, ella no ha peleado más que en el Contender Series. Entonces ahí es donde está la cuestión, ¿no? ¿Qué es lo que puede hacer aquí Karin Silva? Eh, fuera de, si nos centramos en Karin Silva, bueno, vamos primero con los datos físicos, aunque son prácticamente iguales, ¿no? Tienen el mismo alcance, 1,70, solo que Poliana Botelo tiene más altura. Tiene 1,73 de estatura frente al 1,65 de, de Karin Silva. No hay mucho más, ¿vale? 8-4 para Poliana 14-4 para Karim Silva. Y si miramos el récord de Karim, la verdad es que tampoco hay mucho que destacar. Pero, por ejemplo, tuvo un combate contra Marina Moroz, luchadora que también hemos visto aquí en, en UFC. Y que, bueno, ahora viene con una buena e interesante racha de victoria. Aunque Marina está rankeada, creo que no me parece, ¿verdad? No, no está rankeada ahora mismo Marina o por lo menos no la veo aquí dentro de, del top 15. Eh, ese es quizá el combate más complicado que yo al menos veo dentro de lo que es el, el récord de ella. Porque algunos diréis, bueno, Kyu Hyu Yang tenía un 23 de récord en el momento de, de pelear aquí. Sí, pero ¿sabéis lo que pasa? Que muchos de los luchadores que vienen desde China vienen contra gente que en algunos casos han tenido alguna pelea importante. En el caso, de por ejemplo, de Yang... Tuvo una victoria contra Nalian, que es una luchadora que también ha peleado aquí en, en UFC, que también ha peleado en, en Bellator, pero que no son grandes luchadoras tampoco. Tienen buenos récords, pero porque los récords lo han hecho de la misma manera que Jan, ¿no? Entonces, eh, el problema de Jan es ese precisamente, que ese récord lo ha hecho en China, y en China pelea muchas veces, eres un luchador una luchadora de mucho nivel, pero cuando llega a Estados Unidos te pegas el talegazo, y es lo que pasa con muchos luchadores chinos que pelean allí y que luego dan el salto y se, se estrellan, ¿no? Solamente gente, pues, por ejemplo, el caso más evidente es el de Willy San, ¿no? Willy San sí que tiene ese pedigree de, 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 de campeona ya lo ha logrado, veremos si en un futuro lo vuelve a lograr, de momento vamos a ver la semana que viene en el enfrentamiento de revancha contra Johanna, ¿no? Pero no, fue no es el caso de Jan, ¿no? Entonces, eh, Karin Silva fue capaz de someterla en el segundo asalto, y esa es realmente la estrategia de, de Karin Silva. No al 100%, ¿vale? Pero es una luchadora que en sus últimos cinco combates, fuera de UFC, entiéndase, ha sometido a sus rivales en tres ocasiones, tres de las cinco, ¿vale? Y que si eso luego lo extendemos, vamos a ver que hay más victorias por, por sumisión. En el caso de aquel combate que tuvo contra Marina Moroz, fue sometida a ella. Eh, enfrente tiene a Poliana Botelo, que es una luchadora que mezcla también un poquito de todo, ¿no? el trabajo en standing con el trabajo en el suelo, y que aquí en este enfrentamiento realmente puede pasar, desde mi punto de vista, creo que cualquier cosa. ¿Por qué? Porque no hay diferencias reales entre ambas desde mi punto de vista, ¿eh? creo que no hay diferencias reales entre ambas, creo que tiene más experiencia Karin Silva, sí, pero quizás no a nivel de rivales, por lo que estoy diciendo ¿no? porque Boliana ha peleado ya seis veces y los nombres son más o menos interesantes, está Per González eh, supongo que alguno por lo menos puede decir algo ese nombre eh, más allá de, de esta página que tiene al estilo OnlyFans, ella que se ha creado sí. Eh, Siri Kondo. Campeona en Pancreas en su momento, ahora se ha vuelto al mundo del pro-wrestling, están Stardom, una compañía de wrestling japonés eh, femenino de allí de, de Japón. Eh, perdió contra Cintia Calvillo, Poliana Botelo, eh, derribada, sometida, pero ya sabemos cómo es Cintia, ya sabemos cuál es su juego. Eh, contra Lauren Miller acabó consiguiendo una victoria. En un combate que, digo, tuvo de todo. Y luego contra Gillian Robertson, contra Luana Carolina... Luana Carolina fue una decisión dividida que podría haber también ido para el lado de Poliana. Contra Gillian Robertson, no. Contra Robertson la controló muy bien en el suelo. No tuvo problemas para trabajar ahí en, en la corta distancia contra la lona. Y acabar eh, ganando la decisión unánime. Entonces, no hay grandes diferencias entre una y otra, la verdad, en esta pelea. Y no espero gran cosa. Y creo que es, quizás, uno de los combates que puede que esté especialmente más cerrado de esta maincar y no diría, no daría a nadie como favorita para ganar esta pelea. Por lo que digo, porque Poliana creo que ha tenido rivales más importantes desde luego que Karin Silva. Y yo no me atrevería a dar aquí un, una ganadora. Si acaso a lo mejor por el hype con el que llega, pondría a Karin Silva por delante un poquito, nada más, pero muy 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 poquito. Quizá el combate más igualado, como digo, de toda la maincar Vamos a ver si me equivoco. Vamos a mirar las apuestas. A ver, Karim Silva está en... No, pues mira, no me he equivocado yo. 1'77, 2'10. Vamos a mirar a ver en qué punto abrió. Abrió incluso en 1'53, 2'65 en su favor. Supongo que lo del récord le ayuda. Aunque no sea, no haya sido contra rivales muy importantes, más allá de Marina Moros que fue esa derrota. Eh, pero supongo que eso le ayuda un poquito, ¿no? Entonces la están pagando en 1'77 y Apoliana Botelo en 2'10. 2, pero yo no metería aquí dinero, la verdad, porque es que es un combate bastante complicado, no no veo yo una favorita aquí en, en esta pelea para salir vencedora la noche del sábado. Nos vamos con el siguiente, ¿vale? Vámonos con la división featherweight. Mike Trizano contra Lucas Almeida. Un Mike Trizano que, si mal no recuerdo, tenía la tradicional mullet, esta, eh, la cabeza, el pelo, ¿no? Lo tenía peinado de ese estilo, pero creo que ya me parece que lo cambió. Creo que ya se rapó o, o se lo cortó, se lo dejó cortito y ya no tiene esas pintas, ¿no? Mike Trizano, eh, Lobo Solitario, de solitario, Long Wolf, 9-2 de récord, aunque UFC le atribuye un 10-2. Lucas Almeida tiene un 13 1 según algunas compañías o, eh, en, o sea, página web portales, según UFC tiene un 12 1 pero bueno, una pelea una victoria que le quitan a cada uno no cambia al final mucho, mucho la cosa. En el caso de Lucas Almeida, él también está debutando aquí en UFC. Él participó en un Contender Series, pero a diferencia por ejemplo antes que, que Silva, él no ganó esa participación en el Contender Series, él perdió y tuvo que volverse a Brasil ¿a dónde? A competir nuevamente en Jungle Fight. Jungle Fight es una compañía que el propietario, el jefe, es eh, Walid Ismail. Walid Ismail, este eh, antaño, no luchador, pero ahora es eh, manager, entrenador, que lo hemos visto en muchas ocasiones en UFC. A Walid Ismail, que tiene una cara de loco tremenda, rapaito, seguramente lo vaya, bueno, rapaito, más bien calvo. Eh, lo vais a reconocer sin ninguna duda a lo mejor por el nombre no, pero si veis una foto seguro que lo reconocéis, ¿no? y allí pues Lucas Almeida tuvo un combatito más antes ya de, de, de dar el salto era campeón de la categoría de la categoría lightweight, no perdió realmente el cinturón al parecer cuando hizo ese cambio a participar en el Contender City, le mantuvieron el cinturón y bueno, al final pues defendió ese cinturón nuevamente y eso le ha servido para dar el salto aquí a, a UFC eh, Mike Trizano tiene ese 11-1, o sea, 11-2, 10-2, 9-2, 9-2, 9-2 según eh, Topology, 10-2 según UFC. A uno le, le ponen un combate, al otro le quitan. Eh, Maestrizano es un luchador que viene de haber participado en el Ultimate Fighter y de hecho ganó esa edición del Ultimate Fighter, ¿vale? No fue una edición tampoco con grandes nombres. De hecho, yo no recuerdo que ahora mismo haya nadie más eh, de aquella edición. Seguramente alguna habrá. Puede ser, pero yo no recuerdo que haya algún nombre más de aquella edición dentro de, de UFC en estos momentos. Fue la edición 27, a ver quién había ahí. Vamos a mirar. Eh, Daniel Cormier contra Stipe Miosich. Eh, pues no, la verdad es que no recuerdo a nadie de, de esa edición. No la vi. Igual que no estoy viendo esta, de, esta edición número 30, que me parece que van ya. No estoy viendo tampoco. Y es que realmente... Voy a ser sincero con vosotros. Me la pela el Ultimate Fighter en esta edición. Es que creo que no hay nada interesante. El último Ultimate Fighter que vi fue el de Volkanovski contra Ortega. No lo acabé de ver entero, pero sí que iba siguiéndolo más o menos. Pero este es que, es que no tiene interés ninguno, este, este Ultimate Fighter. Desde que meten ahí al señor Maximus, con 43 o 44 años de edad, que no ha peleado desde hace... Creo que era cerca de una década, me parece. ya eso ya eso Desde ese momento que yo leí eso, perdió mi interés total el... Eh, el, el YouTube Fighter Ya más allá de que esté Juliana Peña y Amanda Nunes, es más, estoy escuchando a Amanda Nunes un, en algunas declaraciones decir que le sorprende que no hable demasiado eh, Juliana Peña cuando está todo el día insultándola y atacándola en Twitter ¿no? eh, le llama la atención, entonces eso tiene que ser una mierda de YouTube Fighter, es del respeto para todo no por parte de los luchadores quiero decir, sino en, en global, ¿no? la edición no puede que no esté, por lo menos ni, ni a nivel de pique es interesante, entonces maestro Trizano eh, ganó el YouTube Fighter por lo que eso ya se considera una pelea profesional, ¿no? una, una pelea profesional dentro de UFC. Venció a Luis Peña en su segundo enfrentamiento. Perdió contra Grand Dawson. Pero Grand Dawson está a otro nivel completamente diferente. Venció a Mike. a Ludovic Klein. En su siguiente combate. Y por último. Perdió contra Hakim Dagodu. Un combate que fue para Dawudu sin ningún tipo de duda en febrero de este año. Esa es la última fecha que hemos visto nosotros a nosotros a Mike Trizano para completar ese 9-2 que tiene según Tapology y 10-2 según UFC. Supongo que a lo mejor le han contado alguna pelea hasta de la del Youtube Fighter dentro del récord o algo que no deberían porque si son de exhibición quitando la final eh, no deben contar. Pero bueno, tiene 3 victorias, 2 derrotas dentro de UFC Mike Trizano. En aspectos físico, nos pasa lo mismo que en algunos de los combates anteriores, son exactamente idénticos, los dos en este caso es 100% idéntico, un 80 de alcance, un 80 de estatura, no hay más y en cuanto a lo que es el estilo de combate a ver, Lucas Almeida solamente tenemos aquí dentro de UFC aquel antecedente contra Daniel Zellhuber, que fue un combate muy muy abierto, pero que la decisión unánime fue para su rival, y lo que ha estado haciendo en Jungle Fight eh, se resume en un altísimo porcentaje de esas 13 victorias que tiene han sido por finalización, prácticamente todas, hay un par de ellas que no se conoce el resultado, pero el resto, todas han sido por finalización y sobre todo con mezcla de un poquito todo no un poquito más de caos dentro de ese porcentaje de, de victorias que de sumisiones pero se le ha visto bien en todos los campos y es la, a diferencia de a lo mejor por ejemplo Mozarov la firma de aquí de Lucas Almeida teniendo en cuenta que el propietario de aquella compañía de Jungle Fire es, es Ismail es Wallis eh, es normal que esté aquí no incluso habiendo perdido esa, esa, esa pelea en el, en el Danaway Contender Series es un luchador que resulta muy interesante y sobre todo un, un debut contra Maestri a mí me gusta, yo creo que es un combate muy muy abierto por las dos partes y que eh, vamos a ver un buen enfrentamiento a priori. Eh, yo creo que incluso Lucas Almeida podría ser favorito para ganar esta pelea a pesar de, de eso, de no haber ganado el Contender Series, de tener más experiencia en a, a alto nivel, pero... Eh, Tampoco es que a ver cómo decirlo, no tengo tampoco mucho que decir de Lucas Almeida porque no he visto mucho de Jungle Fight, he visto algunos clips, algunas cositas y tal y poco más, entonces no sé tampoco qué esperarme de él, en principio un tío que es finalizador como digo, pero claro las cosas cambian como he dicho en el combate anterior, no cuando saltas a, a UFC y su único combate en Norteamérica ha sido una derrota contra... Eh, un, un luchador que tampoco es que tenga un nombre dentro del Dana White Contender Series, ¿no? Es más, eh, Daniel Zell -Huber, eh, es que ni siquiera ha peleado en, en UFC todavía. Tiene un recordado 11-0, pero de momento todavía no ha ni siquiera ha peleado. Así que bueno, a ver, en los enfrentamientos de Mike Trizano aquí dentro de, de UFC, el combate contra Luis Peña se lo llevó en, en el striking, fue una... Buena guerra también por el control que Luis Peña pues al final no acabó completando y por daño significativo a lo largo de los tres asaltos Mike Trizano hizo más. Eh, Grand Dawson lo sometió. Es eh, un luchador que es magnífico en el wrestling. Ludovic Klein intentó también esa misma estrategia que el caso de, de Grant Dawson pero no acabó consiguiendo el mismo resultado a pesar de derribar en múltiples ocasiones a, a Mike Trizano. Bien es verdad que el combate sí que se lo podría haber llevado. Sí que le podría... Que Ludovic Klein... Podría haberse llevado aquella noche el enfrentamiento, pero fue una decisión unánime para Maestrizano. Eh, pasa lo mismo que en el combate anterior que hemos hablado de de Vergara contra Odeons no si se hubiese juzgado a combate completo no habría tenido ninguna duda de que Maestrizano ganó ese combate si lo tenemos en cuenta eh, todo el global ahí ya cambia la cosa quiero decir si tenemos en cuenta salto por salto cambia la cosa no puede que Ludovic Klein mereciese ganar esa pelea pero bueno eh, después de ese enfrentamiento se vio las caras con Joaquín Dawodo y como digo Joaquín Davudo es que no le dio oportunidad fue una máquina esa noche no de de pegar, de striking, de Aguadu y dobló en todos los asaltos a, a Maestrizano en, en temas de golpe. Y Trizano no pudo establecer pues prácticamente ninguna estrategia. no Así que en este caso, aún así, yo creo que está bastante igualado el combate. Yo voy a poner a Lucas Almeida como favorito. Yo creo que Lucas Almeida aquí debería ganar. Y bueno, eh, las respuestas me dicen lo, lo contrario. no Me dicen que Maitrizano está en 1'44 y que Lucas Almeida está en 2'85. A ver, yo creo que Almeida tiene aquí opción. Esta es de la que yo me voy a jugar aquí el... Pa luego para lo de las picks me la voy a jugar. Le voy a poner a Lucas Almeida, aunque sea una locura. Aunque veo aquí que Mike Trizano está en 1'44 y Almeida en 2'85. Le voy a ponerlo a él. Yo creo que mmm, Trizano tiene experiencia, sí, pero si Dawood le puso en demasiados problemas y, como he dicho, dobló el número de golpes conseguido en Dawood sobre Trizano, mmm, no, no hay nada que me haga pensar que Lucas Almeida no pueda volver a hacerlo también eh, a lo mejor no tanto, hasta ese extremo, pero creo que con lo poquito que he visto de Lucas Almeida a mí me ha gustado al menos, ¿vale? Y creo que puede ser un rival serio para, para Trizano. Así que yo voy con Lucas Almeida aquí en esta pelea, pero como digo, las apuestas indican como favorito a Trizano por 1'44'2'85 en contra del brasileño. Comain Event de la noche, Dan Ige contra Mopsar Ebloef, se agradece ya que tengamos aquí a gente que esté ranqueada, gente más o menos importante Ebloef, pues va a intentar bueno aquí, Ebloef tiene un 15-0 Dan Ige tiene un 15-5 de récord, tiene 5 derrotas, pero Ebloef, ya sabéis la historia ¿no? Ebloef iba a enfrentarse contra Ilia Topuria, al final tuvo problemas contrajo COVID, creo que fue si no recuerdo mal, y eso llevó a que no pudiera enfrentarse contra Iliadopuria y finalmente, eso fue al principio de año, después de múltiples negociaciones, a ver qué es lo que pasa, si Eblohev se enfrenta contra Ilia no, tal y cual. Al final ha caído contra Dani que es una pelea que obviamente a Eblohef, desde el punto de vista de eh, ascender en los rankings, le interesa mucho más porque que está por encima de Ilia Topuria. Eh, Topuria está en la decimoquinta posición hoy día. Parece que al final el rival podría ser Edson Barbosa, porque ha dicho que, de hecho, bueno, es que él puso las iniciales EB, que se entiende que es Edson Barbosa, ¿no? De próximo rival, pero aún así hay todavía que esperar, veremos si no una troleada de, de Topuria, aunque dijo que iba a pelear dos veces este año, una ya la cumplió contra J. Herbert, la otra que le queda pues por tema de la lesión de cadera que parece que tiene Edson Barbosa podría ser Edson Barbosa no que al final de en verano o así veamos a Iliotopoulia enfrentarse por cierto, Iliot, por si no lo sabéis, va a estar en la expo de, de UFC así que la pelea no creo que vaya a ser dentro de poco, sino que todavía le quedará algo de tiempo entonces eh, con eso en mente, no Eblohev como digo, se va a enfrentar al décimo en los rankings él está al décimo tercero, le interesa más esta pelea desde el punto de vista de ascender, sobre todo porque además Eblohev está invicto pero aquí en UFC ya tiene 5 combates y 5 peleas ganadas, y 5 actuaciones que, vale, todas han sido por decisión, la de Nick Lenz dividida, pero el resto han sido todas unánime y mostrando un grandísimo nivel. En algunas de estas peleas, ahora miraré exactamente cuál fue, pero recuerdo que tuvo algunas complicaciones en el suelo, pero al final acabó revolviéndose y, e imponiendo su ley y claro, una victoria frente a Danigue ya no es que pueda ceder, ascender a esa décima posición, es que muy probablemente está en una posición también muy parecida a la de Ilia Topuria, ¿no? Que como están invistos, como están siguen ganando peleas eso les debería permitir rascar incluso un poquito más por arriba de lo que normalmente rascarían, ¿no? Si tuviesen alguna derrota o si eh, las rachas se hubieran visto interrumpidas por algún por alguna derrota o por algún tipo de, de baja mayor, ¿no? En el caso de Bloé ha estado de baja pues apenas un, un año, ¿no? Pero iba a cogerse combate contra él y entonces bueno, las cosas pues un poquito más ahí anuladas ¿no? Danigue, eh, hemos dicho que tiene ese 15-5 de récord y mmm, llegó a plantarse con seis victorias consecutivas pero en los últimos cinco enfrentamientos incluyendo uno contra Edson Barbosa, que siempre voy a insistir que ese combate contra Edson Barbosa no, debió ganarlo Danigue, pero que se lo dieron por una decisión dividida ahora explicaré por qué eh, por si no me han escuchado suficiente en alguna ocasión pues me vaya a volver a escuchar porque creo que no ganó Danigue ese combate pero sí que es verdad que los últimos enfrentamientos han sido contra gente de mucho nivel. Ha sido Calvin Keitar, ha sido Chanson Young, Yosemite... es complicado Siempre ha estado intentando picar un poquito hacia arriba a Dan Higue y le ha salido mal la jugada. Pero bueno, claro, lo bueno que tiene esto es si pierdes contra gente de arriba no te va a hacer mucho daño en los rankings. Si pierdes contra gente de abajo sí que te vas a pegar el talegazo. ¿no? Entonces ahora es un momento donde Dan Higue se puede pegar ese talegazo y, y bajar bastante. Que no, pues mira, esa posición la retendrá Ige. Pero tiene una tarea, una tarea bastante complicada por delante. En temas de estatura, 1.70 para los dos. En temas de alcance, 1.80 para Danigue, 1.83. Más o menos, sí, 1.83 para, para el ruso, para Mofsare Bloev. A ver, entre los logros logro de Bloed no lo hemos nombrado, pero fue campeón de la división Bantan en One Global. Ahora está peleando la Fed, Está peleando 10 libras por encima, ¿no? Pero toda su carrera aquí en UFC la está haciendo en esta categoría de peso y se le está viendo francamente bien. El estilo de Blowe es muy claro. Es un tío que pelea muy bien en el suelo y que está desarrollando poquito a poco su striking, pero no es el punto fuerte, ¿vale? De, de Blowe El striking está ahí, pero Danigue eh, tiene pegada, tiene una pegada, es ¿eh? interesante Danigue y a lo mejor aquí la puede explotar teniendo en cuenta que no hay una, grande, no hay una gran diferencia de alcance, ni mucho menos entre, entre los dos es un combate para que Bloed pelee de manera inteligente y vuelva a hacer lo que ha hecho en múltiples ocasiones en derribar a sus rivales e intentar buscar la pelea en el suelo, pero también no es menos cierto que Danigue se mueve bien ahí abajo, ¿eh? y que puede dar bastantes problemas en el suelo, que lo hemos visto contra algunos de sus rivales ahora mencionaremos algunos de ellos, pero por el caso de, en el caso de Bloed, esos cinco combates que ha tenido, esas cinco victorias contra Songo Choi, en base al wrestling El, la victoria frente a Enrique Barzola también muy trabajada, pero también con una importante base de, de wrestling, Mike Grundy le dio la vuelta a la tortilla y sí que tuvo que Evloev eh, eh, esforzarse por pelear en, en standing por aguantar y, y pelear en standing ahí fue donde le vimos realmente una gran mejoría ¿no? en ese campo, pero sí tampoco ser una locura, ni mucho menos, no tiene poder de caos de hecho, déjame que lo compruebe porque ahora mismo no sé si incluso ha conseguido alguna victoria por KO en su carrera, si sí, algunas tiene cuando estuvo en One Global, pero la mayoría son eso, decisiones, sumisiones, victorias por sumisión. Aquí en UFC todavía tiene que finalizar una pelea. No creo que esta contra Daniel sea precisamente una pelea que pueda finalizar. Eh, Nick Lenz le dio un poquito de más trabajo a a creo que fue este combate, si no recuerdo mal, el que Nick Lenz sufrió un poquito al principio, porque lo cogieron en alguna sumisión y estuvo a punto de ser sometido, pero se consiguió liberar y luego ya las cosas le vinieron un poquito más rodadas y de ahí esa decisión dividida, ¿no? Pero fue un combate muy disputado por, por Lenz en los primeros asaltos, más el primero que el segundo, porque ya a partir del segundo el ruso tomó el control de la pelea y en el tercero muchísimo más. Eh, pero fue un combate... Donde le hicieron daño, donde le hicieron daño con, con ese juego de suelo y, y con esos intentos de sumisiones. Y contra Dawood, pues hemos hablado hace un momento de Dawood, ¿no? de cómo eh, dobló en el striking a, a Mike Trizano. Aquí, en este caso, Ebloet, pues optó por la estrategia inteligente, que era derribarle. ¿no? Y eso fue una auténtica lección de wrestling por parte de, de Ebloed que acabó llevándose el combate por un triple 29-27 en su favor, con un tercer asalto pues un poquito más disputado, como estamos hablando con el striking ya... Eh... Hay situaciones donde Bloed va de, de más a menos y hay otra donde va de menos a más. Por ejemplo, tenemos el caso de Niklen, pero tenemos el caso también de este combate que acabo de hablar, el de Aguadú, donde empieza fuerte, pero luego de Aguadú, en el último asalto, pues le come un poquito más de terreno porque Bloed yo creo que ya se sentía ganador de la pelea y entonces también relajó ahí un poquito. Danigue no sé yo si, va, si es ese luchador indicado no para Bloed para relajarse un poquito porque es un tipo que eh, es diésel, ¿vale? Es diésel y... Uh, sabe cuándo apretar, cuándo intentar aprovechar su momento y además le puede sorprender con la pegada y puede buscar el caos, ¿eh? que, así que tiene que tener bastante respeto por el striking de, de Danigue y a lo mejor no tanto como, como con el de Dawodú, no sabría yo decir, Danigue tiene pegada un golpe, eso sí, pero aquí debería ser ese trabajo, O sea, ese wrestling sambo de Bloev debería utilizarlo nuevamente para buscar... Para no complicarse la vida, más que nada, es lo que quiero decir, para no complicarse, ¿no? Porque si te complicas al final porque quieres demostrar que eres buen striker, te puedes acabar con mirando el techo, ¿no? Eh, no. Si quieres sumar el 16-0, tienes que hacerlo de manera inteligente porque ya estamos a unos niveles ya complicados, ¿no? Eh, eh, dentro de, de los rankings. Entonces, Danique, ¿vale? Esa racha de seis victorias que os he dicho, donde se cerró con esa victoria por decisión dividida de contra Edson Barbosa... Lo que digo, no puedes ganar un combate en el que en el primer asalto te han hecho un knockdown y en el segundo también te han hecho un knockdown, a pesar de que no está recogido en las estadísticas ese segundo del segundo asalto, creo que fue, me parece, el que no recoge las estadísticas, pero le pinchó dos veces John Barbosa, creo, una fue, me parece, en stand, eh, arriba en la cabeza, quiero decir, la otra fue en el cuerpo y, sin embargo, los jueces vieron una decisión dividida para Danigue. ¿Por qué? Porque Danigue tuvo un tercer asalto, y esto es lo que os he dicho antes, ¿no?, del motorcillo diésel, muy bueno. Derribó a Edson Barbosa, que por otro parte tampoco es que sea una tarea eh, excesivamente complicada. Tiene una buena defensa de takedown, pero no es un wrestler ni un grappler, <risa> sino un striker. ¿no? Entonces, claro, lo derribó, lo, lo asalló un poquito y acabó mucho más fuerte que, que Edson Barbosa. Y eso de, realmente le sirvió para conseguir la victoria. De lo contrario, creo yo habría acabado muy mal. Compitió con Calvin Keitan en el striking pero tampoco fue rival para él al final del día, ¿no? Eh, noqueó a Gavin Tucker mostrando esa potencia de golpeo que os he dicho y luego esas dos derrotas contra Chan Sung -Jong, contra Josh Emmett. Yo creo que es que, a ver, el combate contra Josh Emmett fue disputado y en ese caso, en ese último enfrentamiento contra Emmett, finales del año pasado, eh, digamos que fue un poquito al a remolque, ¿no? Porque lo, lo mandaron a la lona... En el primer asalto, ya lo tenía perdido, ya tenía que. ya estaba un poquillo tocado, ya tenía que remontar. Y no consiguió eh, llevar al suelo a, a, a Emmet para eh, tranquilizar un poquito la pelea. Y Emmet es un tío que también tiene una buena pegada. Entonces se metieron en esa guerra ¿no? de a ver quién pega más duro, quién pega más fuerte, y al final acabó ganando Emmett la, la decisión. Contra Chan Sung yo creo que ahí sí que tocó techo, ¿no? Ese me parece que es el techo de que de Contra otros luchadores quizá puede competir, pero contra el Korean Zombie eh, no pudo, ¿no? Ya es, forma parte de la realeza el Korean Zombie, a pesar de no haber ganado el cinturón nunca. Eh, le dio una lección, ahí sí es donde se demostró, que tampoco es que fue una lección demasiado grande, pero fue un combate que claramente el corean Zombie acabó ganando, ¿no? Nuevamente, acabó medianamente bien el combate de Anigue, pero, bueno, mmm, difícil. Fue un, 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 una batalla difícil para, para Ige. Y aquí contra Bloef depende. Es que yo creo que aquí más depende sobre todo de Bloef que de, que de Ige. Porque es lo que os estoy diciendo, Ige tiene un buen suelo, mmm, por lo menos es un buen, un buen grappler, pero quizás no tanto como el Eblohef, ¿vale? Cuando Eblohef se empieza a meter en el wrestling, empieza a buscar los takedowns, empieza a marearte y a derribarte y a cansarte y ahí ya te puedes empezar a agobiar y, y ahí se complica la cosa, ¿no? Entonces va a ser, sobre todo, creo yo, el wrestling de Eblohef, eso creo que es evidente, frente a la defensa de takedown y la pegada de, de Danigue. En tanto que Danigue consiga mantenerse en pie, tiene posibilidades de victoria. En el momento en el que lo derriben y empiezan a cansarlo y empiecen a, a trabajar con él va a ser difícil porque no le veo yo sometiendo a, a Ebloe cazándolo con una sumisión por sorpresa y, y derrotando al ruso. Mientras que a Evloé, a lo mejor tampoco lo veo sometiendo a Danigue pero sí con que simplemente se quede trabajando encima de él ya con eso le sirve, no tiene por qué apretar tampoco demasiado, ¿no? Puede hacerlo desde la guardia de la media guardia, y si ve alguna oportunidad pues a lo mejor sí que puede atacar un poquito, ¿no? Pero no es un combate para intercambiar con Ige, es un combate para lo que a priori debería ser esta estrategia, el wrestling, y por tanto yo creo que como favorito está pero hay que respetar a Dan Ige, No lo descarto yo tampoco mucho a, a, a Ige para esta pelea, pero obviamente voy con, con Ebloev, con el ruso, ¿no? Ha demostrado que es sólido. Y Dan Danigue es un luchador bueno en muchos campos, pero que tampoco llega a destacar demasiado en ninguno de ellos. A ver las apuestas. Ebloev en 1'24. Y ojo, cuidado, porque Dan Ige está en 4'10. Es bastante, es mucho, la verdad, ese 4'10 de, de Ige. Bastante, eh, la verdad. No es que me sorprenda tampoco mucho. No es excesivo porque Bloev llega con mucho hype de estar el 15-0 y eso al final se refleja en las apuestas. Pero sí que es verdad que yo creo que tampoco es un combate. Depende de Bloev, como he dicho, ¿no? De qué tipo de Bloev vamos a ver, ¿no? Si el wrestler o el que se pone a tontear de alguna manera, por decirlo de alguna manera, en el striking y al final acaba quemándose porque ahí le conecte un, una mano que lo ponga a bailar, ¿no? Eso es la cuestión. el Bloev nunca ha sido. Eh, nunca lo han sentado, por lo menos aquí dentro de UFC, ya en, en One Global ya ahí no llegó tanto, pero aquí en UFC nunca lo han sentado y no sé yo si Danigue puede ser el primero en hacerlo. Eh, así que Bloé, 1.24, insisto, Danigue en 4.10, son los que cierran, este, bueno, no, no cierran la car, pero son los que están justo antes del Main Event. Y el Main Event de la noche es el que van a disputar Alexander Volkov, frente a Yairzino Rosenstruik. ¿vale? Aquí volvemos a tener dos luchadores rankeados. En este caso tenemos a un eh, Alexander Volkov, séptimo, y a un Jairzinho Rosenstruik en octava posición. De hecho, bueno, este enfrentamiento lo están promocionando como 33 victorias por KO entre, ambas y, entre ambos luchadores. Y claro, eso es una realidad. ¿no? Jairzinho Rosenstruik tiene 12 victorias, 3 derrotas, Alexander Volkov tiene 34 victorias, 10 derrotas. Y a ver, todos sabemos que Volkov es quizás eh, un luchador que podríamos considerar el mejor eh, heavyweight fuera del top 5. Lo que pasa es que cada vez se están añadiendo más gente. ¿no? Ahora, por ejemplo, Tomás Aspinall está sexto, precisamente Tomás Aspinall es el último eh, luchador que derrotó y que se enfrentó a Alexander Volkov y le pasó por encima. Las cosas como son. Fue en Londres también y fue una victoria inapelable. Vaya, aplastante para Tom Aspinall. Eh, de las peores actuaciones que yo he visto a Volkov eh, en los últimos años aquí dentro de, de UFC. Pero, claro, ese, esa línea, esa declaración que acabo de hacer, ¿no? de Esa afirmación de Volkov de que es el mejor heavyweight fuera del top 5, ya poquito a poco se va quedando un poquito corta, ¿no? Porque se va añadiendo, como digo, nombres como Tom Aspinal, como Taito Base, que Taito Base sí que está en tercera posición, Aspinal está en la sexta, pero vaya. Ahí Aspinal va a tener un combate dentro de no demasiado. El Londres, 19 de julio era. Ahora no recuerdo qué fecha. 23. 23 de julio me parece que es el evento de Londres. Y va a enfrentarse contra Cartier. Pero bueno, vamos a dejar a Tom Aspin el tranquilito. Más allá de lo que nos importa aquí. Por, por la relevancia que tiene en el récord de Alexander Volkov. Y, y ya está. A ver, eh, Alexander. Eh, bueno, primeramente aquí sí que influye el tema de, de, de... Bueno, aquí los pesos obviamente sí, ¿no? Porque estamos hablando de luchadores heavyweight. En la última ocasión... En el combate contra Tom Aspinal, Volkov dio 253 libras eh, Yaisinio Street dio 257 Contra Curtis Blaze que fue su último combate entonces eso es importante, ¿no? Los pesos son importantes, pero bueno, más importante creo que todavía es la estatura. Volkov es de, quizás de los luchadores más altos de la división, 2 metros y 1 centímetro en favor del ruso, también con un alcance de 2 metros 3, y el señor Rosestruy se queda un poquito más cortito, 1,88, 1,98 en alcance, pero anda ahí, ahí, ¿no? Y es un combate puramente de, de strikers. Donde si alguien tiene a lo mejor una ventaja en el suelo, ese debería ser Alexander Volkov. Pero ya lo ha advertido, Jairzinho, ha dicho, me voy a traer mis zapatos de wrestling y vamos a, a ver cómo funciona, ¿no? Porque eh, voy a apretarle tanto que al final va a tener que buscar el derribo. Y bueno, en el tema de derribo, la verdad es que Jairzinho Rosestruy eh, tiene una defensa de Taidon bastante decente, pero ya ha sido derribado por múltiples luchadores. En ese combate, por ejemplo, contra Carty Blade fue derribado, fue controlado en el suelo, en el caso de Cyril ganet también. En el caso de Alistair Overin, pues bueno, eh, Oberin consiguió derribarlo en un par de ocasiones, pero al final no es relevante porque eh, Jairzinho consiguió la victoria por K cuando quedaban 4 segundos. En aquel combate me pasa un poquito con lo de como con lo de Hecho Morbosa contra Danigue. Si el árbitro, que no recuerdo ahora quién fue, hubiese dejado esos 4 segundos extra. Porque lo que hizo Jairzinho destruyó fue conectar, creo que fue un Aperca, me parece que fue. Mandó a la lona a, a Alistair Oberin, pero Oberin se quedó sentado contra la pared de la jaula. Y el árbitro instantáneamente detuvo ese combate. Se fue a parar ese combate mientras Jaifinho Rosentruiz se daba la vuelta y se estaba yendo. El resultado podría haber cambiado si eso hubiese llegado a decisión. Porque probablemente Overing hubiese ganado esa pelea por decisión. ¿Fue un error mayúsculo por parte del árbitro? Mayúsculo no, pero yo creo que fue un error. Si tú sientas a un luchador, esto no es boxeo, ¿vale? Esto no es kickboxing tampoco. Ni Muay Thai. Entonces, si tú sientas a ese luchador, tú... Tienes la obligación de buscar la finalización. O sea, si, si no quieres que pase lo que estoy comentando, ¿no? Que ese combate hubiese llegado a decisión. Y creo que ahí el árbitro se extralimitó. Creo que debería haber dicho, oye, no, no, mira, este tío está sentado contra la pared de la jaula. Está aturdido, pero no está finalizado y quedan cuatro segundos. Tienes que intentar finalizar esta pelea si quieres que, que la pare. Y Jairzinho no lo hizo. Y Sinceramente, aquello se llevó la victoria al límite, pero creo que no debería haberse la llevado porque creo que debería haber ese combate llegado a decisión pero bueno eh, vamos a centrarnos ¿no? en los combates de, de uno y otro Vamos a empezar, si os parece, por Jai ¿vale? Ya que estamos con, hablando de él, vamos a empezar por él. Lo que hemos dicho, 12-3. Las tres derrotas han llegado aquí dentro de, de UFC. Es un luchador que hemos visto pelear en Rising. Me habría gustado verlo más, ¿vale? En Rising, pero solamente lo vimos una, no una, una noche. Solamente tuvimos una oportunidad de verlo. Pero el tío es un portento físico y... Eh, Todas las victorias que tiene aquí dentro de, de UFC, todas se cuentan por KO. No así todas dentro, fuera de su carrera, por, aqu, por ejemplo, en aquella eh, en Rising fue una decisión. Pero aquí en UFC sí que ha vuelto a la senda de las victorias por KO. El, las tres derrotas han sido contra Francis Engano, contra Cyril Ganet, contra Carty Blade. Eh, de, estos tre, de estas tres derrotas, solamente Francis Engano ha sido capaz de noquearlo. Fue aquel combate donde empezaron los dos a bracear, pero claro, eh, llega un momento donde. Eh, no puedes escapar de Francis Engano más porque no te da más la jaula <risa> y en ese momento fue cuando Francis con esto creo que fue una izquierda y acabó mandando a la habitación del sueño a, a Jairzinho Rosentruy en solamente 20 segundos eh, Junior Albini Alan Crowder, Andrei Arlovski Alistair Obering, las cuatro primeras victorias antes de esa derrota contra Francis Engano Junior Dos Santos, otra de las grandes victorias de Yersinio Rosentruy pero ya un Junior Dos Santos evidentemente de vuelta también fue noqueado eh, Junior perdió contra Cyril Gané, Cyril Gané lo derribó un par de veces, pero en un par de ocasiones, pero tampoco se puede decir que eso fuese especialmente importante, porque eh, Cyril intentó muchísimo más takedown en ese combate, muchísimo más. Del margen de según la estadística oficial, porque yo ya ahora ya, ya no lo recuerdo, 14 intentos de takedown y solamente consiguió dos, vale, en el primer asalto y en el último. Entre los asaltos intermedios, Cyril mezcló el striking que tiene, el mantener la distancia, la agilidad, porque se mueve muy bien. Eh, Cyril en, en standing intentó aprovecharlo para mezclarlo también con el wrestling y buscar más takedown. No lo consiguió. Eso nos quiere decir que la defensa de Yesenio Rasetruye es dura, vale eh, la defensa de takedown. Y que Volkov no es precisamente tampoco el mejor wrestler. Cyril lo consiguió y es un buen grappler. Es un grappler que yo considero que es bastante decente. no eh, Tiene un buen nivel Cyril en el suelo a Augusto Sakai lo no quedó en el primer asalto tampoco sin darle muchas opciones a, al brasileño y en la derrota contra Carty Blade ya sabemos todo cómo opera Carty Blade es el mejor wrestler de la división con diferencia no hay un tío que te coge te derriba empieza a trabajar pum, pum 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 y se acabó lo que se daba porque es constante durante los tres asaltos no este combate además no fue a cinco sino que fue a tres el de Cyril sí que fue a cinco y entonces pues claro eh, Imposible, ¿no? Eh, pelear de, de esa manera. Entonces, eh, Blade sí que lo consiguió derribar, lo consiguió controlar. Pero insisto, Volkov no es ese clase de luchador, no es un wrestler eh, puro, aunque tenga eh, varias ocasiones donde ha conseguido derribar a, a sus rivales. ¿Y por qué ha destacado eso Jersey Rottenstrum? Porque él piensa que puede competir con, con Volkov en, en standing. Y yo creo que sí. Y realmente. Mmm, Dejó muchas dudas, Alexander Volkov. A mí, por lo menos, me dejó muchas dudas en ese enfrentamiento contra Tom Aspinal. Tom Aspinal, yo creo que es más peligroso que Jairzinho y Creo que es más rápido, creo que es más ágil. Mm, quizás no tiene tanta explosividad, a lo mejor en, en el caos, ¿no? en la pegada como Jairzinho Rosenstruy, pero desde luego también tiene ahí sus su cositas. no Y contra Aspinal vimos a un Volkov algo lento, algo sobrepasado por la velocidad de, de Aspinal y que acabó en el suelo ese combate con una victoria por sumisión de de Aspinal. y esa es la última vez que hemos visto en la jaula a Volkov a mediados de, de esta primera parte de año y fuera de eso, bueno, pues tiene multitud de victorias no tiene ha ganado a Timothy Johnson, Tim Johnson que ahora lo tenemos en, en Bellator a Roy Nelson, a Stefan Struve a Fabricio Verdun empezó con esa buena racha de victorias eh, vencer a Fabrizio Verdun no estaría fácil, aunque ya varios lo han hecho ¿no? en muchas ocasiones. Perdió contra Derrick Luis un combate que tenía prácticamente ganado, eh, lo que pasa que claro, hasta el final siempre hay que estar atento y le cazó Derrick a Alexander Volkov cuando quedaba poquito para que Volkov llegase a la decisión sano y salvo y, y la ganase sin ningún tipo de duda. Eh, luego derrotó a Greg Hardy cuando hubo un cambio de rival, creo que iba a ser contra Lista Erobering y hubo un cambio de rival donde entró Greg Hardy. Carty le hizo lo mismo que a Jairzinho e incluso yo diría que en aquella noche Carty Blay estuvo muy muy superior que en la noche contra Jairzinho, es decir, Jairzinho aguantó quizás más de lo que aguantó Volkov en el suelo. Por eso digo que el, esa expectativa de Rothenstruy de no va a tener que intentar derribarme porque en standing yo creo que es que no, yo creo que esto va a hacer striking puro y duro. Y que Volkov realmente no. a lo mejor enganchan el clinch, intenta ahí explotar un poquillo una corta distancia, meter alguna rodilla, aprovechar el dirty boxing a ver si puede enganchar alguna mano, distancia corta y tal. Pero como tal, como buscar los Down, a mí me resultaría extraño ver a Volkov intentar eso. Dos victorias luego posteriores a esa derrota contra Curtis Blay frente a Walt Harris y Alistair Overin también cayó. Contra Cyril gané teniendo un buen combate en el Striking. Contra Marcin Tibura también consiguió una victoria por decisión unánime y luego se registró, ¿no? Que hemos dicho de Aspinal eh, en marzo de este mismo 2022. En total tiene 8 victorias aquí dentro de UFC por 4 derrotas que le han llevado a esa sexta posición en los rankings y un total de 34 victorias por 10 derrotas, ¿no? Campeón en One One Global, también llegó a ser campeón en Velator. En por eso digo que es un luchador que... Es un buen, es, un, es muy buen luchador, es uno de los mejores heavyweight del planeta sin ninguna duda, que tiene una tarea por delante bastante complicada, porque eso, él, mucho, él es mucho más técnico, pero a mí me dio la sensación como que estuvo algo apagado, bastante apagado en el combate contra Tom Aspinal. y si vuelve a cometer los mismos errores es probable que se vea Mm, quizás no cao, la verdad. Porque noquear a, a Volkov es algo que solamente ha conseguido aquí dentro de UFC de Rick Luis. Y si nos vamos afuera, tengo ya que mirarlo porque es que ya entonces ya ahí las cosas como son, no lo recuerdo, no todo. Pero fuera de UFC, estoy mirando por aquí. Minakov lo ha noqueado. Eh, y creo que fue el último que lo noqueó justo antes de, de Derrick Luis, ¿no? Minakov, pero Minakov tiene una pegada increíble. Minakov también noqueó, por ejemplo, a Juan Espino, ¿no? En un combate que tuvo con él al principio de la carrera de, de ambos dentro del mundo de las MMA. Eh, no es extraño, ¿no? Que Minakov noquee, lo que os quiero transmitir, ¿no? Entonces, eh, Rosenstruy creo que tiene una pegada para noquearle, pero tiene que encontrar. tiene que explotar, ¿no? Y creo que es un luchador paciente de Jair Ciño, pero Volkov también es paciente. El tema está en que si empieza a encontrar la distancia Volkov y empieza a soltar los jabs, y empieza a sumar puntos, y empieza a sacar de ritmo a Jairzinho Rosentruik, el combate es a 5 asaltos. Y Volkov a 5 rounds, yo la verdad es que pondría mi dinero frente a Jairzinho Rosentruik, ¿no? A pesar de lo que estamos hablando, que hay antecedentes de Jairzinho. Eh, el decir, Cyril Gane no demasiado bueno quizás es el de... El Dalista y pues bueno, con ese erótico resultado, con esa victoria por KO, ¿no? Un combate, pues, disputadillo, pero que Overin estaba ganando hasta ese quinto asalto, hasta ese momento de la parada por KO. Así que, a ver, la estrategia de suelo no creo que sea... A ver, no la considero. La verdad es que no la considero en este combate, pero sí que, como os he dicho al principio, si alguien le puede favorecer esa estrategia a Volkov, pero a ver quién es el chulo que lleva a Jaiseño Rosestruy al suelo. Muy complicado llevarlo. Hemos hablado de Gané, hemos hablado de Play pero no está un poco el mejor wrestler, ¿no? Y ya vimos lo que le pasó, por ejemplo, también con, con Ton Aspinal. Así que, a ver, yo creo que este combate es bastante igualado. Tengo dudas, como digo, sobre Volkov. Pero los dos vienen de derrota. Y creo, y creo que a largo plazo Volkov es mejor que Jairzinho Rosentruik. Entonces, esto o lo gana Rosentruik dentro de los tres primeros asaltos por K. O hace algo de daño a Volkov que le... Eh, haga pensarse las cosas. Hay que tener en cuenta también una cosa. Que la jaula es más pequeña aquí. Eh, entonces eso todavía me pone más en duda. Sobre quién puede ganar este combate. Yo voy aquí con Volkov. Pero lo de la jaula también es algo que... Me pone en duda. Porque Volkov no es un tío que vaya a hacer como hizo Francis Engano. ¿no? Que avanza, so, avanza hacia él. Lanzando las manos en el aire. Tampoco tiene la pegada Volkov que tiene eh, Francis Engano. Y... Ya el yo creo que sí que se puede beneficiar de que las aulas sean más pequeñas, ¿no? Para forzar los engage y. Ambos se lo van a tomar con tranquilidad, seguramente. Yairciño ha dicho que eso, va a buscar los ángulos, va a, va a intentar atacar en el momento oportuno. Pero Volcón también es un hombre del momento oportuno. Entonces, difícil, la verdad, pronosticar aquí. Volcón me gusta mucho. No estoy yendo con él en este enfrentamiento porque me guste, sino porque. Eh, creo que es más técnico que ciño entonces, como es más técnico, en estos casos siempre voy con el que es un pelín más técnico que el otro. Porque además Volkov es un tío que no es que solamente sea técnico. Por ejemplo, Martin Kazman, ¿no? Martin Kazman era un luchador danés, muchos de vosotros a lo mejor lo recordáis, eh, muy técnico. Pero luego le ponía el puño en la boca y abajo iba el pobre, ¿no? Pero en este caso no, Volkov sí que tiene nivel para, para derrotar a Jaceenior Rossetri. Entonces, ¿voy con Volkov? No por mucho, eso sí. Eh, en las apuestas está el ruso en 1.65 y Jairzinho Rocetruy en 2.35, ¿vale? En 2.35. Eh, bueno, a ver, creo que está ajustadito y creo que debería estar un pelín más ajustado incluso este combate. Oportunidad desde luego de oro para Jairzinho Rocetruy, ¿no? Si derrota a Alexander Volkov esto le sirve para reengancharse a la parte alta. ¿Que no? Pues queda bast quedaría bastante descolgado. No en los rankings, ¿vale? No en la posición de los rankings. Pero sí que es verdad que ahora si pierde contra Volkov sería más difícil justificar un enfrentamiento contra alguien del top, en este caso 7, ¿no? Ya los de abajo pues sí que mirarían... A ver cómo está la cosa. Pavlovich creo que se ha anunciado un combate contra Derrick Luis. Pavlovich está en la undécima posición. Derrick Luis está en la quinta. Pero Derrick viene esa dura derrota contra y Ibasa. Entonces le están dando esta oportunidad a Pavlovich de escalar y mucho más rápido, ¿no? Creo que derrotó en su último enfrentamiento a Durajimov, si no recuerdo mal. Eh, entonces, pues, está empujando a la gente de abajo de Yaifiño mucho. Y muy fuerte. Entonces necesita ya el ceño esta historia frente a Alexander Volkov para eso, ¿no? Para no quedar descolgado. Pero bueno, son historias que comentaremos ya el domingo cuando acabemos de ver el evento, ¿no? 14 enfrentamientos, ha sido una previa larga, dos horitas. De hecho, a ver, vosotros lo vaya a... Ahora cuando esté escuchando esto a lo mejor diréis, coño, va a ser así. Pero... Mmm... Ahora mismo en el momento de publicarla no la voy a editar, la voy a editar después ya sea caso y, y resubiré re el audio porque si no es que la vaya a tener para el viernes y me interesa que la tengáis ya desde esta noche del jueves para que podáis escucharla. No, Mi intención era publicarla el miércoles, al final he tenido que dividirla en dos partes por diversos problemas y la voy a publicar hoy porque si no es que mañana entonces sería demorarlo bastante más así que va a ir sin, de momento sin música, muy probablemente a lo mejor alguno de vosotros cuando esté escuchando esto ya tenga la edición por detrás y todo en orden, ¿no? pero por el momento va el raw, va todo directo y nada, simplemente pues daros las gracias a todos los que habéis escuchado este programa um, gracias a a, vos, a todos a los patrocinadores a vosotros por la suscripción eh, nos vemos en próximos días primeramente con un vídeo de preguntas y comentarios, ¿vale? Que vamos a hacer y luego ya el domingo pues a ver cómo lo organizamos porque la verdad es que son 14 combates, son muchos. Entonces tendremos que hacer, eh, como hacemos dos programas, tendremos que hacer un repasito bastante rápido de la carta preliminar incluso en el programa de... en el original, ¿no? Porque es que si no, encima como haya muchas decisiones va a ser infernal. Odio estas cartas de 14 combates, tío. Yo la dejaba en 12 como mucho porque... uff. Es espectacular, es demasiado, es innecesario, incluso el, el tener tantos combates, ¿no? Y además, cuando hay eventos todas las malditas semanas, odio la verdad este, este tipo de car y, y esto es lo que hace realmente luego que veas algo de UFC y digas joder. La gente que se ve la min cara a lo mejor la disfruta, pero la gente que sufrimos, entre comillas, el tener que estar analizando, más allá de verlo, eh, todo este tipo de cosas, pues para hacer el programa, para entretener a la gente y para generar eh, debates y discusión, pues al final. Ya digo, lo sufrimos. ¿Te gustan las MMA? Sí. Pero no me gustan las card de 14 enfrentamientos cada semana, prácticamente, ¿no? Veremos, ya no sé ni cuántos habrá la semana que viene en OFC275, pero no quiero ni mirarlo. Lo dicho, muchas gracias a todos. Nos vemos dentro de poco aquí con más MMA Adictos. Hasta pronto.